0: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos de vuelta con la verdad desnuda. Don Ramón, profesor
1: Tamames. Buenas noches a todos. Eh, ha sido una pausa breve. No nos hemos olvidado de nuestras tareas. En hemos absoluto. seguido estudiando para ofrecer las últimas. Y hoy tenemos tristes noticias de dos personas que nos han dejado. Una de ellas un amigo personal y ha sido asistente a la verdad desnuda. Francesc Granel, un gran economista, y naturalmente nuestro amigo Gorbachev, Gorbi, que fue el último presidente de la URSS y el que permitió el muro de Berlín fuera arrasado Vamos a ir por partes,
0: como decía Jack el Destripador, vamos a recordar primero, inicialmente, a Francesc Granel. hemos permitido recordar a nuestro amigo porque era un amigo era una persona excelente colaborador de, de nuestro programa y nosotros con él en tantas en tantas cosas eh, particularmente bueno Amigo de todos, pero particularmente del profesor Tamames. Estamos colaborando con él en su lucha actual, la última. Siempre era un ciudadano ejemplar y nunca renunciaba a las cosas que tenía que hacer. Y en este caso estaba... Estaba empeñado y comprometido con defender Barcelona de los desmanes de la señora Colau y lo último era un intento de salvar el Echampla, el Echampla barcelonés, la obra de Ildefon y estaba promoviendo mmm, la, que, que ese ensanche barcelonés se convirtiera en patrimonio de la humanidad. Eh, cuestión en la que estaba también comprometido por el profesor Tamames y yo mismo y el propio mayor Zaragoza, exdirector general de, de la UNESCO. Eh, ha muerto en unas circunstancias lamentables, es decir, un accidente de esos absurdos, se lo estaba pasando bien en la playa, tuvo un pequeño accidente y resulta que se ahogó casi de forma inopinada y ayer, ayer de madrugada, pues, eh, bueno, se comunicó que definitivamente se daba por perdida la esperanza
1: de recuperarlo. ¿Alguna otra palabra, don Ramón? Sí, que fue un gran amigo, eh, gran cruz de Carlos III, por su labor impresionante de defensa de los principios constitucionales en Cataluña. Siempre sí, era fue... muy catalán, era muy catalán y en cambio no sí, era señor. nacionalista. y además ha sido el catalán... ...que más ha difundido las ideas... ...y los problemas de Cataluña... ...con un libro en francés... ...La Cataluña... ...en las prensas universitarias de Francia... ...en aquella, en aquella colección maravillosa... ...de ¿Qué sé, es? qué sé yo... ...bueno, miles y miles de ejemplares... ...han leído a Cataluña... ...a través de, de Paco Umbral, ...perdón, de Paco Granel... ...con una delectación especial... ...luego catedrático de organización internacional... ...14 años de servicio... ...en la Unión Europea en Bruselas... ...una labor ingente es la que ha hecho... ...y gran periodista además... Eh, ...comunicólogo bueno... ...en la vanguardia mucho tiempo... ...hoy le dedica también... ...un, un obituario... Eh, ...el presidente de Foment de Cataluña... ...él
0: estaba en Foment últimamente... En ...como colaborador habitual... ...y le
1: vimos realmente... la última vez... ...hace mes y medio... Hace ...en la poquito, presentación sí. de la estructura económica de España... ...precisamente en Foment en Barcelona...
0: Bueno, pues en paz descanse y, bueno, y le recordaremos y siempre. le damos el pésame a su familia y amigos que tenía muchos, como todas sí. las buenas personas, se muere antes de tiempo, pero queda en el corazón de los demás. Y la otra necrológica que ya la ha adelantado también don don Ramón, pues inevitablemente es también se produjo ayer a última hora. Ha muerto el gran Gorbachev, porque hay que decirlo, ¿no? Ha sido uno de los hombres que cambió el mundo al final del siglo XX. Sin duda, el mundo tal como lo conocemos hoy, para bien ni para mal, no se entiende sin la figura de Gorbachev y su perestroika. No, no es Este era un ruso afrancesado, vamos a decirlo así, que se puso de moda en aquellos tiempos de la perestroika en que aquella sociedad ilusionada se abrió y vamos, yo personalmente debo decirles que no le conocía, pero como está con nosotros inevitablemente el embajador y amigo don Servando de la Torre, que estuvo en Moscú justamente coincidiendo en una de sus primeras, no de sus primeras, pero vamos, era todavía un hombre joven. Ahora lo es, pero menos, digamos, cuarenta hace casi cuarenta años de aquello, secretario de embajada y entonces coincidió prácticamente con la ascensión de Gorbachev, su llegada a Moscú y nos recordaba él que este que este personaje Wisinski era no, Vysotsky que se puso de moda y ya ven, usted sonaba como a
2: cantautor francés, ¿no? Sí, en efecto. Los, yo creo que Rusia tiene, los rusos, tienen una gran admiración y nostalgia. Desde de siempre, es, ¿no? Con, de, con claro, Francia, ¿no? De la sociedad rusa, ¿no? Realmente el bistró... El bistro francés es el bistro de prisa, ¿no? Que eran los soldados napoleónicos que llegaban a París y te pedían rápidamente para seguir invadiendo, te pedían un café. Ese es el origen de bistro. Entonces, con Gorbachev... O sea, que es ruso,
0: el origen del bistro es claro, ruso-francés, claro, ¿no?
2: Bistro, bistro, es de prisa, ¿no? no yo, yo, yo creo que, eh, que con Gorbachev... Eh, entra un periodo en esa sociedad que es una sociedad triste, anquilosada, una sociedad en donde la política está en manos de una... De, 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 del políguró. Del viejo.
0: Gerontocrática, De una ¿no?
2: gerontocracia. Entonces, realmente Gorbachev, igual que Yeltsin son hombres del sistema, que se han hecho en el sistema, que son unos buenos funcionarios, y que... Mm, son unas élites más jóvenes. O sea, Gorbachev en ese momento debe tener unos 50 años o algo así. Es muy joven
0: para ser soviético, Es ¿no? muy joven.
2: Para... Entonces, los gobiernos anteriores han, se han ido muriendo todo. Yo, en, el embajador Yáñez, con Felipe González, contaba cómo habían ido, habían hecho una política de funerales. Iban los primeros, <risa> los primeros secretarios, iban muriendo, y entonces allí los líderes occidentales se veían y hablaban para ver qué iba a pasar. Entonces, Gorbachev llega. Gorbachev hace, yo creo, algunas cosas muy curiosas. Una, eh, yo, yo sé un poco de ruso. He dado clases. Lógicamente, hace, claro. He dado clases. Entonces, lo, el ruso es un idioma muy, muy muy grande, muy complejo, porque ha rusificado gran cantidad de palabras que vienen de lo que era toda la Unión Soviética. Entonces, leer literatura... Claro, que son
0: repúblicas y de países distintos, son con culturas con distintas. Indias,
2: culturas profundísimas. Entonces, leer, leer literatura es muy difícil. Escribir bien es muy difícil. Entonces, los soviéticos lo simplificaron en 3.000 palabras. Así que con unos diccionarios de 3.000 palabras, pues se entiende perfectamente bien todo, que era la política, la, 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 litera, la literatura, los discursos, las noticias en el programa Bremia. Yo, 3.000 palabras me da. Entonces, con Gorbachev, inicia con la, el glasnos una apertura en la literatura, na la es el periódico literario, y entonces los intelectuales empiezan a ser polisémicos. Es decir, ya las palabras no tienen sentido unívoco. Hay, Aparte de guerra puede haber conflicto y puede haber desastre, puede haber más palabras. Entonces, a través de literatura y a galleta empieza un aflorecer literario y de expresión. Eso... Es una parte. Y el que, cantante, el cantante. Y el cantante es también el que yo, cuando llegué, yo me encontraba, pues, todos los restaurantes que había que pedir primero el... el, el Dar cola el, sí. La cola, y entonces, luego estaban vacíos. Pero había una disciplina entera, y entonces eran preciosos los restaurantes, con una señora que tocaba el balalaica, le daban caviar a los que habían hecho la cola. Entonces los demás no. Entonces como empieza el que pueda haber pequeñas bares, pequeños sitios, y donde, en vez de tanta balalaica, pues entonces se puede cantar. entonces tengo... ¿Como
0: privados, sitios menos no, vinculados?
2: No, no, bueno, no sé cómo era la organización, debían ser un poco, pues sí, debían ser un poco privados. ¿Pero qué decía esa canción que hemos oído? No lo sé muy bien, bueno, que yo amo, etcétera, pero en fin, es, es una una. Canción, Sonaba a
0: canción francesa, una ¿verdad? Una canción ¿no?
2: francesa. De que pero aquí. de esa época. ¿De, de Sí, sí, es de Gorbachev. Es de, de esa época, bueno, es, es un, los rusos apreciaban mucho y entonces en esos pequeños sitios eran como... Había
0: este tipo de como ¿no? pequeños
2: bistro y tal, y por la noche funcionaban. Esto era totalmente anómalo. Y entonces eso... es estimulante, claro. Y estimulante. Eso es lo que trae la sociedad nueva que trae. Y luego la la y la, la otra la otra gran aventura de Gorbachev es la perestroika. ¿Y qué es perestroika? Perestroika es el cálculo combinatorio. Perestroica es una palabra antigua que se usaba en el ejército, en el ejército antiguo, y es: tú tienes una formación y con esa formación, por cálculo combinatorio, lo puedes articular. No estás variando la formación, pero pueden formar, son, como pueden ser, permutaciones, variaciones. etc. Entonces era la manera con la que él lanza la idea. Es decir, vamos a tener lo que tenemos, pero lo vamos a hacer perestroica. Vamos a hacer
0: recombinatoria de eso. Vamos ¿no? a hacer
2: un cálculo combinatorio de eso.
0: En la época aquella en que don Servando estaba de secretario de embajada, el embajador entiendo que era don José Cuenca o llega un poco sí. después.
2: No, en, en efecto estaba Cuenca. Yo yo llegué, el primer embajador en nuestro que tuvo un enorme éxito de todo tipo fue Samarach. Samarán, que es un hombre que supo abrirse en, para él y para toda España y para todo lo que eran los intereses económicos, porque la primera versión... Generó era,
0: empatía España-Unión Soviética. Se, se volcó
2: y tuvo una gran cantidad de relación, de amigos, y, y gracias a eso, al final, España consigue las Olimpiadas en, claro. en, en, en Barcelona.
0: Después de que las consiguiera Moscú. Que también yo entiendo que Samarán bueno, pero, fue sí, ahí proactivo. Claro, pero, pero entonces, sí. Bueno, teníamos, comentábamos que, que debió de ser. Y su después, jefe.
2: después de Samarán, que entonces. No, yo primero yo con Samarán no trabajé, llegué inmediatamente después, estaba estaba vino después Cifra, José Luis Cifra de Ocerin, una persona muy próxima a, a, a Fernando Morán. Eh, acabábamos de entrar en la OTAN se nos explique, se nos dijo que tenemos que ser de prudencia exquisita de que no se creara ningún conflicto, ningún um, ningún tipo de, de, de roce, de, sí. de roce con lo cual mis órdenes eran no las instrucciones eran no tener contacto profundo con la sociedad rusa. Tenemos contactos diplomáticos con todos los diplomáticos y con el ministerio, pero no con la Muy sociedad. Muy profesionales. Y después vino José Cuenca Anaya, que es Cuenca un, Anaya, Cuenca Anaya. Que
0: lo tenemos al otro lado del teléfono. De y que además, eh, bueno, escribió sobre, aparte de tener el contacto directo como máximo representante... De, de nuestro país en, en aquella Unión Soviética en transformación plena, además luego plasmó todo todo eso en un libro estupendo que además me parece que muy oportunamente mezcla nuestra transición política y el señor Adolfo Suárez al, al, a nuestro gran expresidente con con Gorbachev. Eh, don José, ¿está usted ahí?
3: Estoy aquí, <ríe> cuerpo y alma.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en, en esta fecha. A mí, como la verdad es que Gorbachov me caía estupendamente, entiendo que luctuosa. Y usted que lo trató con profusión, supongo que también se, se apena de la desaparición de, de... Vamos, de uno de los grandes personajes del final del siglo XX, ¿no?
3: Sin duda alguna, uno de los grandes personajes aquí en el mundo occidental tiene una deuda con quien el mundo occidental tiene una deuda impagable. Respecto al libro que ha mencionado usted, el libro se titula De Suárez a Gorbachov y tiene tres partes. La primera mmm, es la política exterior de la transición y es Suárez como es natural claro. el protagonista. La segunda es la entrada de España en la OTAN, algo que me tocó Hacer muy intensamente, porque el otro día se celebró, eh, bueno el otro día, el mes de junio se sí, celebró aquí, cuatro días. Eh, la cumbre de la OTAN, y se invitaron a una serie de personas, y la verdad que casi todos los que yo vi allí eran los de OTAN de entrada, ¿no?
0: Efectivamente, es lo que le iba a decir, los que estaban allí los eran que estaban gente allí, que
3: se había cagado en la OTAN los que metimos a España en la OTAN y perdóneme que hable así en primera persona del plural, pues fuimos los que estuvimos en la comida el 10 de junio en Alemania del año 82.
0: Y que no estaban ustedes eh, invitados la en la OTAN. no estaban la ustedes cumbre... invitados en este junio, ¿verdad?
3: No, yo estuve allí, sí, sí, claro. Eh, eh, España entró en la OTAN en el año 82 el 30 de mayo del 82 y el 9 y 10 de junio se celebró la cumbre para recibir formalmente y maravillosamente, debo decir, que es inolvidable en la ceremonia de admisión de España en la OTAN unos días después en Alemania. En la cumbre de la OTAN de aquel año eh, se dijo que podía asistir solo el presidente del gobierno ...sodo, con, con cuatro personas. Y bueno, de esas cuatro personas hay dos fundamentales... ...que fueron mmm, Pele Yorca y Nuño Aguirre de cárcel ...que fue nuestro primer embajador en la OTAN... Mmm, ...siendo embajador en Bruselas, pero en funciones de embajador en la OTAN... ...y luego pues eh, Luis Sánchez Merlo, que era el secretario general... ...de la presidencia y un servidor de ustedes. Entonces han desaparecido... ¿Usted todos embajador
0: mismos. en calidad de que estaba en, esa, en, en ese cuarteto? Yo era
3: director general de Europa y Asuntos Atlánticos... Ajá. ...y me había ocupado de la entrada de España en la OTAN... ...como probablemente no se ocupó nadie. Con la intensidad... ...primero como secretario general técnico... ...hice todo el trabajo con el Parlamento y cuando ya el Parlamento dio la luz verde y se aprobó el documento, pues entonces me nombraron director general para ocupar de Europa y Asuntos Atlánticos, para ocuparme de cómo iba pasando el documento que tenía que ser claro. aceptado.
0: Darle continuidad a ese proceso, claro. Darle continuidad a ese proceso. Nosotros, fuimos. Claro,
3: Nosotros ese proceso. fuimos el país número 16, tenía que ser aceptado por los 15 países y los 15 parlamentos. Y a eso me dediqué... ...intensamente, como director general. Y bueno, en esa capacidad y en esa condición... ...asistí a la cumbre de la OTAN. Desgraciadamente han desaparecido todos... ...y aquí estoy yo.
0: Pues eh, pues muy bien. Don Ramón, ¿quiere usted decirle cositas? Sí, a Ramón Tabámez,
1: embajador. Buenas noches. Buenas noches, Ramón. Aquí tenemos a un bien? representante de España... ...que lo fue en Bulgaria, en la URSS, se ha dicho varias veces, en Rusia, cuando dejó de ser Unión Soviética, en Grecia y en Canadá. Y además una nota que me ha gustado mucho en tu biografía, embajador, es aquella en que siendo de Jaén recuerdas que en esa provincia se dieron tres batallas que decidieron la suerte del mundo. La batalla de Munda, valga la, <risa> la insistencia, la batalla de Munda... ...entre César y Pompeyo... ...donde ya prevaleció César... ...las Navas de Tolosa... La ...que, de Tolosa, que pararon que pararon la última invasión... ...árabe importante... ...y finalmente el lugar donde la gran armé... Gran, ...el gran ejército de Napoleón... ...fue derrotado por primera vez en Bailén... ...así que por enhorabuena vez, por, por haber nacido vez, en Jaén... ...por primera vez... No ...bueno... ...y entonces la, la pregunta es... ...yo te preguntaría... Eh, el protagonismo de, de, de Gorbachev se debió en gran parte a su carácter decisivo y decisorio en ocasiones muy importantes, pero no fue en cierto modo como se ha señalado una especie de, de revolucionario accidental que le fueron llegando el muro de Berlín, le fue llegando Yeltsin, le fue llegando y él fue cambiando las cosas Importantemente adaptándose, luego, ¿no? Pero adaptándose, ¿tú crees que al final de su vida estaba satisfecho?
3: Mira, yo con Gorbachev llegué a tener una relación muy, muy estrecha. Eh, hoy, esta tarde, me han preguntado y me han dicho una de las muchas entrevistas que he tenido hoy, una para la televisión. Me dicen, ¿usted fue amigo de Gorbachev? Y yo he dicho, virte un embajador? no es amigo del jefe del Estado eh, del país al que está acreditado. Sin embargo, él sí me consideró su amigo y me llamaba su amigo. Y yo, pues, mantenía con él la postura respetuosa que corresponde a un embajador hacia el jefe del Estado. Cuando me despedí de él, después él había dejado ya de ser presidente y había, se había hundido ya... Unión Soviética y en la primavera del 92 a mí me nombraron embajador el día de Nochebuena del año 86 y dejé Moscú en la primavera del 92. Por tanto, estuve con él cinco años día a día, sus cinco últimos años y el primer año, los primeros meses del primer año de Yeltsin. Entonces, cuando me despedí de él... Eh, debo eh, insistir en este punto porque eh, yo fui a la Fundación Gorbachov, que estaba todavía eh, poniéndose en marcha, se estaban pintando las puertas, se estaban Incipiente, pintando todavía, sí. y él estaba ya allí. Estuvo acompañado por Vadim Sagladin que fue un gran amigo suyo y un gran especialista en relaciones internacionales. Y cuando yo fui hacia su oficina, salió a recibirme con los brazos abiertos, y dijo, llevo a España en mi corazón. Esas fueron sus palabras. Entonces, qué fácil es ser embajador de un país cuando el jefe del Estado lo lleva en el corazón. Aparte de eso, él tuvo... Mira, mientras yo hablaba hoy con el Canal 4 en la entrevista que me han hecho, han puesto un corte de unas palabras de Felipe González, en las que Felipe González dice cómo... Gorbachev llegó a tener... ...una enorme confianza con él... ...y en algunas de las biografías... ...que se han escrito muchas... ...sobre Gorbachov, se cuenta... ...que el hombre político al que más admiró ...fue a Felipe González... ...bueno pues eso es exactamente así... ...entonces cuando tú eres embajador... ...de un país... ...que el que ha sido jefe de Estado... ...lleva en su corazón... ...cuando tú... Mmm, ...representas... Eh, ...cumples las instrucciones... ...de un presidente de gobierno... ...que él considera... ...la figura más importante... ...de la política mundial... ...porque es así... ...la más prestigiosa para él... ...y cuando tú representas... ...a los reyes, a sus majestades... ...por los que él sentía la mayor admiración... ...y en esa entrevista... ...me lo confirmó... ...pues qué fácil es trabajar... ...y qué fácil es... ...tener eh, suerte... En, ...y tener acceso... ...a todo... ...porque él de verdad... ...en un momento dado... Eh, todo lo que yo le solicité, todo me lo concedió, todo, entonces, eh, bueno, y bueno, tuvo detalles tuvo,
0: embajador, de la enorme suerte.
3: condescendencia hacia, hacia España. Por ejemplo, una cosa muy importante, clave, eh, no voy a pensar ahora eh, la actitud de la Unión Soviética hacia las comunidades europeas, la, esa fue siempre una actitud equivocada y confusa, siempre. Porque ellos pensaron, y tú lo sabes, Ramón, perfectamente bien, que la OTAN era, a, o sea, las comunidades europeas eran a la OTAN lo que el Comecon era al pacto de Varsovia. Y no es verdad. No, era mucho claro, más libre, claro.
1: El Comecon sí, era, era poca verdad. cosa.
3: Pero ellos lo pensaron así. Sí. Entonces tuvieron una actitud siempre eh, hostil, y crítica hacia las comunidades europeas. Sin embargo, llegó un momento en que establecieron relaciones con las comunidades, se abrió una oficina en Bruselas, y eso se hizo bajo presidencia española, la primera presidencia española que tuvimos, que fue el año 89, el primer semestre del año 89. Y me tocó a mí hacerlo. Entonces, cuando vine aquí, ...con Sebastián que era el ministro de Asuntos... Exteriores, sí, el famoso pues fuimos a depositar una corona... ...en el, ...frente al, al RIT... ...en la Plaza de la Realtad... ...y le dije... Mmm, ...señor ministro... ...este efecto que ha hecho usted... ...de aproximarse a las comunidades europeas... ...¿lo ha hecho usted por España? Y me dijo, ciertamente sí... ...y le dije... ...y lo ha hecho usted también por el presidente... ...y me dijo... Ciertamente, sí. Le dice algo más, pero bueno, eso no lo voy a comentar. Muy bien. Entonces, que sepa, Ramón, que yo tuve un trabajo fácil porque representé a un país que Gorbachev ahora Quería, adoraba, sí,
0: Que teníamos un respeto que difícilmente tendríamos ahora, ¿no, embajador? Espere, don Lorenzo, ¿qué quiere preguntarle usted, don Lorenzo Dávila, al embajador?
4: Hola, buenas noches, eh, embajador. Pues mire, buenas yo quería preguntar, antes ha, ha comentado que, que, bueno, y es cierto, y así ha salido en todos los medios, que Occidente, bueno, pues tiene mucho mucho que agradecer por la evolución a, a la figura eh, de Gorbachev como presidente de la Unión Soviética. Pero en realidad eh, Gorbachev fue un personaje al que se le, se le eh, digamos, se, se le desmembró la Unión Soviética, ¿no? Es decir, eh, la Unión Soviética empezó a, a, a desmembrarse y se, digamos que se quedó sin puesto porque se quedó sin país, ¿no? Por, por hacer un poco eh, la analogía esta de desmembramiento, ¿no? Es decir, el propio Boris Yeltsin, que era entonces presidente de Rusia, estaba presionando por coger el puesto de Gorbachev, empiezan los movimientos independentistas. Es decir, en realidad, la visión que sobre Gorbachev tienen, y así se refleja en muchos medios, ...dentro del país es bastante diferente a la que tenemos en Occidente. Es decir, ese, ese juego de la perestroika que nos comentaba antes nuestro colaborador... Eh, servando, en el que, en, bueno, pues parece un poco la Ampedusa, ¿no? Hay que cambiar todo para que no cambie nada, ¿no? Esa especie de dar vueltas a las cosas o combinatoria, ¿no? Para que sigamos adelante pero con otras formas, ¿no? Eh, pues parece que no funcionó y desde luego, eh, bueno, pues eh, yo creo que la visión interna es muy diferente a la que podemos estar viendo en estos momentos desde el occidente. Eh, ¿qué puede comentarnos sobre Sobre, sobre esto? esa visión Además, interna, ¿no? Además, a un personaje que también no olvidemos, que fue uno de las de los, eh, si no corríjame, pero fue uno de los mm, presidentes de, de la Unión Soviética que pidió en su momento el ingreso en la en la OTAN y que fue rechazado, ¿no? Le ocurrió también con, con, con Yeltsin, que también fue rechazado, ¿no? Y bueno, y mucho antes con, con Kruse, con Nikita Kruse, ¿no?
3: Bueno, <coughs> Es cierto que él, la política que puso en marcha, no consiguió los fines que se había propuesto. Eso es evidente y todo el mundo lo sabe. Eh, aquí habría que hablar qué piensan los rusos y qué pensamos los occidentales. Yo tengo que hablar como occidental. A mí me gusta decir que todas las guerras tienen unos veteranos. Y yo soy un veterano de una guerra, de la Guerra Fría. Entonces... ...la lucha, la larga lucha de la Guerra Fría... ...la verdad... Eh, ...Gorbachev hizo todo lo posible... ...para lograr un acercamiento a Occidente... ...y para poner fin a la Guerra Fría... ...¿qué es lo que le debe Occidente a Gorbachev? ...le debe muchas cosas... ...y coste que lo hizo con la oposición... ...en bueno, al, al comienzo... ...una cierta tolerancia... ...pero como yo fui embajador con él... ...durante cinco años... ...vi cómo se iban endureciendo... ...las posiciones... ...de la ortodoxia comunista... ...lo vi con mis ojos... ...y vi por ejemplo... ...hay una cosa... ...perdonadme es como un paréntesis... ...pero aparentemente trivial... ...y es el papel... ...que jugó Raisa... ...en la vida... Eh, ...pública eh, soviética... ...es la primera vez en la historia... ...de la Unión Soviética... ...que una mujer del número uno, es primera dama. Eso es la primera vez. Porque las mujeres no pintaban nada. Nada. Cuando yo llegué a, a Moscú, había un uh, consejo de Ministros de 96 carteras. Donde 96 había tres,
0: carteras, tres Dios, señoras,
3: Dios Tres señoras. Tres. Y no propietarias de carteras como tales. Con categoría de ministro, <ríe> sí. Tres. Las Primeras damas, por así decirlo, las señoras, las esposas de los jefes de Estado y de los que mandaban, de los primeros secretarios del Partido Comunista, no las conocía nadie, no existían. Y vosotros sois todos personas cultas, importantes, inteligentes, que habéis seguido el tema soviético muy de cerca. ¿Quién era la mujer de Andropov? ¿Quién era la mujer de Brezhnev? ¿Quién era la mujer de Chernenka? ¿Quién era la mujer incluso de Yeltsin? No la conoce nadie.
1: Era la, era la camarada esposa.
3: Sin embargo, la mujer de Gorbachev, por primera vez, fue una primera dama. Y eso, la ortodoxia comunista no se lo perdonó. Quiero decir que cuando Gorbachev intenta eh, aproximarse a Occidente, porque no tiene más remedio, y empezar a negociar primero unos acuerdos importante sobre desarme, pero sobre todo una cosa fundamental en la que se insiste poco y se cita mal, que es la, el fin de la doctrina Brezhnev. Es decir, la doctrina Brezhnev, como todo el mundo sabe, como todos vosotros sabéis, se está en la doctrina de la soberanía limitada, de manera que las, los países vinculados con Moscú tienen que seguir las directrices y las pautas que le marca Moscú. Esta es la doctrina de Schmerz. Y no se pueden salir de ese cauce, y Checoslovaquia eh, bueno, puede dar
5: ejemplo. El... ¿Qué dijo
3: Gorbachev en la ONU el año 88? Por cierto, hoy una persona importante ha citado ese hecho y lo ha citado mal. ¿Qué es lo que dijo Gorbachev? Dijo que cada país es libre de seguir su propio destino. Y ese fue el fin de la doctrina Brenév, que fue fundamental, fundamental. Entonces, el que fue portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Grady eh, Grasimov, me dijo, eh, bueno, hemos cambiado esto, le dice sí, pero él dijo, hemos salido de la doctrina Brenév y hemos entrado en la doctrina Sinatra, cada cual a su manera. Y le dije, mira... Eh, estás eh, trivializando un hecho de importancia política Totalmente, y geopolítica capital
1: yo si me, me, me lo permites embajador que, que lo trivialices
3: que y que hables de la doctrina Sinatra. que te, sin
1: te propondría que entráramos en la fase final porque eh, yo creo que Gorbachev se merece otra sesión quizá más adelante eh, él siguió trabajando por la paz mundial a mí sí. me parece que estuvo muy bien, en temas de medio ambiente, en medios de calentamiento global, en medios de cambios radicales. Él creó la Cruz Verde, que era una asociación que, de la que fue presidente, y nos recibió el, el club, al Club de Roma. El año 2000 en Moscú, que fue con... Club cuando... de Madrid, Club de ¿Cuál? Madrid era. Perdón. Club de Madrid. No, no, y Club de Roma. Club de Roma él era miembro, y tuvimos una sesión presidida por Díaz Jorlainer, que entonces era el presidente. Madrid es con Diego Hidalgo. Sí, estuviste, aquel día ir. que seguramente coincidimos, ¿no? Pues estuvimos allí con él, y se expresó de una manera formidable de cara al futuro, eh, criticando a los negacionistas a mí me parece que fue una gran sesión aquella con, 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 con mira, con, él fue un
3: hombre de paz él quiso hacer un contribuir a que el mundo fuera más libre más democrático, más humano y más pacífico, esa sí, es la señor. verdad sí, y, y bueno, y se enfrentó mira, hubo hay una frase que no en, he incluido en, en mi libro porque me pareció Excesivamente fuerte. No la voy no voy a citar su autor, simplemente deciros, deciros que el autor era una persona muy, muy importante, miembro de la Academia y muy importante. Y en, el, en la primavera del año 89 me dijo: Vamos a perder la Guerra Fría, eso es evidente. Pero si se produce la reunificación de Alemania, habremos perdido la Segunda Guerra Mundial. Tú fíjate qué cosa tremenda.
0: Bueno, esa, es, esa yo, persona sí. tan importante de, evidentemente tenía un análisis intelectual histórico bastante mejorable, ¿no le parece embajador? Bastante bueno, pues, mejorable.
1: Es
3: lo que me dijo, pero hubo un gran sector de la política eh, conservadora del Partido Comunista, que se opuso ferozmente a la reunificación de Alemania. Y, y esta, es la frase, esta es la razón. Ellos consideraban que la reunificación de Alemania era perder lo más importante que habían ganado. Si se me permite, aquí
1: citaré una frase de aquel intelectual francés Moriac que dijo, me gusta tanto, tanto Alemania... Que prefiero que haya dos. Que haya dos. Don Servando de
2: la Torre, embajador, sí. por favor. Sí, no, en efecto es muy interesante esto que acabas de decir de Alemania. Realmente. Sí, sí. Re, es, es muy interesante. Claro, es, es la clave, es la clave. Eh, Gorbachev, que no ten, no era popular en la sociedad rusa, haya, claro. no, no era, nadie creía que él viniendo de dentro iba a cambiar cosas, cambió algo tan profundo como disolver el Pacto de Varsovia y devolverle a Alemania la reunificación. O sea, Gorbachev, no, 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 no era, es un, co un coautor de la reunificación Absolutamente. Y entonces viene el problema de la OTAN. Esos famosos eh, acuerdos no natos o no escritos que tienen que existir, en que lo hace a cambio de algo. en Por lo menos en las conversaciones debemos de pensar que le habían dicho bueno, pero el otro pacto no seguirá. Ese sería... ¿Cómo ves tú esta historia?
3: Mira, eh, eso es cierto. Es decir, es cierto que ...a Gorbachev se le prometió... ...el mundo occidental le prometió... ...que no habría una proyección de la OTAN... ...hacia Oriente... ...eso es cierto... ...y es cierto también... ...que no se cumplió con esa promesa... ...Gorbachev eh, estaba decidido... ...él sabía que no se podía mantener... ...los 15 miembros... Eh, ...las 15 repúblicas de la Unión Soviética... ...mantener unida la Unión Soviética era imposible y eso nos lo dijo a nosotros eso lo dijo Felipe González delante de mí, él estaba decidido a crear lo que se llamó la unión
5: ya que eran, eran solamente
3: nueve y dar la, la, la libertad a unas repúblicas incorporadas como todo el mundo sabe después del pacto Molotov Ribbentrop incorporadas a, la a Rusia fuerza, que eran las claro. la repúblicas bálticas él estaba decidido a permitir la independencia de las repúblicas bálticas pero hay un punto clave que tiene algo que ver con la actual situación en, en, en Ucrania
0: y en Rusia. de lo que
3: yo no voy a hablar es decir, de la guerra de Ucrania no voy a hablar pero sí de un punto clave que fue la reunión en el bosque de Borovets el día 8 de diciembre domingo en el que las tres repúblicas eh, eslavas la fraternidad eslava que se quiere mm, recomponer como corazón de lo que va a ser eh, el cambio de la Unión Soviética... ...se va a cambiar en una comunidad de estados que va a presidir Yeltsin. Yeltsin preside en efecto esa comunidad y está convencido de que va a ser el nuevo hombre importante. Y no se da cuenta de que en el bosque de Boroves donde se decide y se consigue el fin de la Unión Soviética, ocho de diciembre del año noventa y uno, las tres repúblicas eslavas en realidad querían tres cosas diferentes, sobre todo la que quería Ucrania, es decir, Ucrania ahí decide sacudirse eh, el yugo. Lo que se llamaba lo que se llamaba la fraternidad eslava, es decir, no, nosotros yo conocí a Leonid que era un año mayor que yo y que ha muerto hace poco, y Karolchuk dijo, bueno, muy bien, vamos a acabar con la Unión Soviética, pero no vamos a recomponer otra Unión Soviética.
0: Don José, le vamos, a, le vamos tiene tantas cosas que contarnos que con su permiso y a través de nuestro común amigo Servando de la Torre, le vamos a convocar en otros, en otros días, porque hoy no hablamos de la guerra, pero sí que nos gustará escuchar en, en días futuros su análisis de la situación tremenda eh, y de tanto riesgo que te sufre el mundo, que sufrimos los europeos a través de ese conflicto de la invasión rusa de, de esa Ucrania que se sacó de encima. El, el yugo ruso el yugo ruso que a través de la Unión Soviética seguía en el mismo sitio que, que siempre estuvo también con los zares Don José, muchísimas gracias por atendernos en, en este día especial, singular y triste triste porque ha muerto un gran hombre y como usted decía estamos completamente de acuerdo, un hombre de paz
3: le mucho, Muchísimo Permítame una sola un solo medio, un medio minuto para decir que Estoy harto de oír bobadas y de leer bobadas sobre mmm, Gorbachov, sobre la mujer, porque hoy me he leído muchas cosas, y sobre la guerra de Ucrania. Me encanta, sin embargo, hablar con personas como Ramón, como Servando, como usted, que se saben el tema, porque es que es un gusto hoy hablar con quien se sepa los temas, porque no se saben los temas la gente. ¡Qué tristeza! Bueno, Ramón, tú eres un, un sabio y un catedrático. Muchas gracias, hombre,
0: embajador Cuenca.
3: Muchas gracias. Y, por supuesto, Servando.
0: Muchísimas gracias, don José. Nos, De acuerdo. Le oímos pronto con su anuencia.
6: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
7: En Capital Radio.
6: La verdad desnuda, Capital Radio.
0: Bueno, aquí estamos de vuelta. Le primero le pido disculpas a nuestro a nuestro invitado que está al otro lado del teléfono. Si Dios quiere, Don José Ramón Pina Arboledas, ¿está usted ahí, Don José Ramón?
8: Sí, estoy aquí, pero es que era muy interesante la... No, sí, que, y además ha
0: sido un poco sobrevenido, no estaba previsto, claro. pero como ha muerto... Como ha muerto, pues eso, Gorbachev, no sí, digamos que hablar sí, sí. de él parecía pertinente, ¿verdad, don José Ramón?
8: Es lo que se llama los eh, defectos o las ventajas del directo.
0: ¿no? Exactamente. Bueno, sí, y desde además... Este punto de vista
8: comunicativo.
0: Usted, que fue un actor importante de, de la transición y diputado constituyente, pues bueno, entiende que esa época, esa época es una época sí. fundamental, lo fue en España lo fue en el conjunto de los países de la Unión soviética, lo fue para Europa y lo fue para el mundo, no o sea, para el mundo, sí, y ha sí. sido, bueno ha sido interesante escuchar como por boca de un embajador que además no es sospechoso de tener muchas afinidades con, con ningún no. partido que, que realmente España era un país muy muy querido por por Gorbachev y que su, el presidente Felipe González, que estaba gestionando, digamos, eh, la transición después de Suárez y que estaba introduciendo después del famoso de entrada OTAN de entrada, ¿no? Estaba, dijo, al final de entrada no, pero de salida sí, y de hecho puso su cargo a disposición y lo puso en la que en el all-in que hizo en aquella partida de póker, pues estaba el cargo de presidente. Bueno, y eso, sí. eso le honra de alguna manera porque quería decir que estaba dispuesto a llevar el sentido del liderazgo no más allá de los intereses de los españoles, no como está ocurriendo seguramente en la actualidad, donde permanecer en el sillón está por encima del bueno. interés de, de la no, no ya de todos y cada uno de los españoles, sino de la propia nación. Como Mire, y de su estabilidad.
8: Yo le puedo contar una historia sobre aquella época en España y cómo funcionaban los políticos y cómo sus intereses personales se, digamos, delimitaban, incluso se quitaban para los intereses generales. Acordémonos que Felipe González y Alfonso Guerra, en un determinado momento, en el Congreso del Partido Socialista Obrero Español, dimitieron porque el partido el congreso no quiso quitar de las palabras de los estatutos del Partido Socialista Obrero Español la palabra marxista
0: marxista sí me acuerdo perfectamente. entonces
8: entonces eh, ellos dimitieron y, y, y se marcharon y entonces yo era secretario general del, de la UCD de Valencia en donde uno de los candidatos y, y el primer candidato era Fernando Abril Martorell que era vicepresidente del gobierno y entonces yo recuerdo estar en mi despacho, entrar Fernando Abril. Entonces no había móviles y había que utilizar los teléfonos fijos. Entonces entró en el despacho y me dijo, tengo que hablar con Adolfo. Y digo, bueno, pues me voy. Y dice, no, 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 quédate, quédate, no pasa nada. Y entonces le decía Fernando Adolfo, Adolfo Flores. Claro, claro. Decía, tenemos que ayudar a Felipe y a Alfonso con la televisión porque no nos podemos quedar sin oposición razonable. O bueno, que... es, eso
0: cuadra okay. con quién eran los dos, tanto Adolfo Suárez como Abril Martorell, que fue un personaje muy importante, uh, don Ramón, sí, sí, sí. siempre le defiende como alguien muy muy notable en aquel entonces. Por eso le voy a pasar la palabra a don, a don Ramón Tamames para que haga una breve glosa biográfica de, no, de nuestro invitado. Muy,
1: muy breve, José Ramón, no te preocupes. Y, y eso me, nos, probablemente
8: mejor, porque se me puede ale, de verdad, y eso es peligroso.
1: Nos alegramos mucho de que estés en la mesa redonda de la verdad desnuda para precisamente buscar siempre la verdad. Eh, tú eres además, no, no se sabe tanto, ingeniero agronomotécnico, eh, eres además máster del IESE y eres doctor en ciencia de Derecho de la Universidad de Valencia. Y además coincidimos, te acordarás, en un viaje a la República Dominicana, lo veo reflejado aquí en cierto sí, señor. modo, rector interino de la Universidad Barna Business School de Santo Domingo. Estupendo. Mm. Has estado en muchos sitios, eres uno de los conferenciantes permanentes. Yo te preguntaría una cosa fundamental, que es eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes de la reunión de Jackson Hole de los presidentes de bancos centrales, convocada como siempre por el presidente de la de la Reserva Federal, en este caso, Jerome Powell, eh, ¿qué opinión tienes de si no han ido demasiado fuerte contra la inflación y estamos en el peligro de que ay ayuden a una recesión de... O sea, un
0: exceso de subida de tipos de interés, quiere decir. no y demasiado
1: Bien. rápida, además. Y, bueno, y finalmente, pues... un pequeño detalle, ¿qué opinas de esta última reunión en Madrid la Wixing Center, el Wishing Center del tema de los de las, eh, de las monedas, de las criptos, ha sido un escándalo en mi opinión, que eso se haya celebrado en esa forma, creando una sensación de, 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 de ligereza frente a un problema de normalidad, de normalidad importante, ¿no? las dos cosas, pero principalmente la primera, claro.
8: Bueno, yo yo, yo opino que los bancos centrales tienen un mandato. ¿Recuerdas cuando éramos diputados? Me parece que hicimos, entre otras cosas, la ley del Banco de España, que entonces era un banco de España que tenía la política monetaria en sus manos. Y una de nuestras condiciones, entre todos los partidos, era de que los bancos centrales fueran lo más independiente posible de los gobiernos, porque si no se cometían errores, porque el gobierno lo que quiere muchas veces es decíamos entonces darle a la maquinita para que haya mucho dinero porque eso da alegría aunque eso crea inflación y los bancos centrales la obligación que tienen entre otras fundamentalmente y sobre todo el Banco Central Europeo que los alemanes tienen mucho interés con él es reducir o mantener la inflación sobre el 2% parece que eh, la inflación es como la fiebre de la economía según eh, estudié yo eh, cuando estudié las ciencias económicas que también la, la estudié eh, ...en Valencia, precisamente. Y entonces, eh, bueno, eh, para eso, qué, ¿qué medidas hay? Pues hay dos medidas. Una medida es subir los tipos de interés, eso parece que se estudió desde hace muchísimo tiempo. Ya incluso los de la escuela de Salamanca, los escolásticos tardíos ya sabían esto... ...de que si se subían los tipos de interés, pues bajaba la demanda y por tanto... Dejaba a la gente de comprar y, por tanto, bajaban los precios. Esto era una cosa elemental. Bueno, pues yo creo que en estos momentos lo que pasó es que los bancos centrales no cumplieron su misión antes, hicieron un exceso de liquidez en, 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 el, en el sistema y ahora se ven en la obligación de dar un parón fuerte. Y, y esto es complicado, porque, claro, eh, el Banco Central Europeo tiene un problema. Y es que así como probablemente la economía americana, que es muy flexible, es muy dúctil y, y puede pasar de la recesión al crecimiento a toda velocidad, y además ha tenido una recesión, curiosamente, con un 3,5% de paro, que es que claro, dices, bueno, pero en realidad el, el, el ciudadano normal casi no lo no nota la recesión, claro, porque claro. Traba, trabajar tiene trabajo y por tanto algo come, algo te recibe, algo ingresa. Pero es que en, en Europa esto no es así. Entonces, ¿qué va a ocurrir en, en Europa? Deberíamos de haber tenido, primero, menos quantitative easing, que es lo que, como se nombra esto de eh, una política monetaria laxa.
1: El Queen Elizabeth, después, que llaman también. Queen Elizabeth.
8: Eh, bueno, es que exactamente. El, o el, el, el helicóptero que manda dinero, por a, a, llega del dinero al país, ¿no? O los países. Teníamos que haber tenido menos eh, oferta monetaria, haber tenido unos tipos de intereses un poco más altos. Tener tipos de intereses negativos es un absurdo, digamos desde el punto de vista no ya económico, sino incluso desde el punto de, de vista moral y, y, y de sentido común, porque estás primando a las cigarras en contra de las hormigas. El señor que ahorra, pues no puede eh, tener rentabilidad porque los tipos de intereses son negativos, y el señor que gasta, pues encantado con lo cual es un poco absurdo. Es decir, la situación actual de los bancos centrales se debe en parte también a la situación anómala que ellos mismos crearon hace unos años, que muchos economistas, entre ellos yo, estábamos, digamos, avisando, oiga, que eh, es la inflación, que la inflación va a venir, que va a, venir a alguna... claro, ha bastado con que haya los, los, los acontecimientos adecuados. Entonces, ¿qué te diría yo sobre eh, joder, pues, eh pues diría que no tiene más remedio. Sobre todo Jerome. Eh, Powell no tiene más remedio que hacer una política dura en estos momentos.
0: O sea que don José Ramón está de acuerdo básicamente, don Lorenzo. Usted esta mañana me comentaba justamente eso, ¿no? Recesión con bueno, pleno yo, empleo, sí. pero don, jo, don José Ramón no cree que eso en Europa vaya a ser posible.
8: Claro, es que en Europa no tenemos pleno empleo. Claro, y lo... como no tenemos pleno empleo, es, es primero no tenemos pleno empleo y segundo tenemos ciertos países que tienen un, una deuda muy alta, con lo cual la subida de tipos de interés influye en sus finanzas públicas.
0: En las nuestras, por ejemplo. En, la,
8: ¿verdad? en las el, nuestras. Ejemplo, en la, en la nuestras. Este, es, este es el problema. Este es el gran dilema de la señora Lagarde, que en realidad es, es más política que técnica. Y que, y que está mirando también el desarrollo. Pero si eso del desarrollo y de, y de las finanzas públicas no es función de un banco central. Eso es función de los gobiernos de cada uno de los estados y en todo caso de la señora von der Leyen, de manera que como aquí tenemos...
0: presidenta de la De la, Unión. De la Comisión
8: Europea, claro. Don Lorenzo. Has...
4: Sí, y yo, José Ramón, buenas noches. En buenas lugar. noches, muchas gracias, eh, yo, Bueno, le estaba escuchando muy atentamente. Yo, la, la verdad es que, como economista, eh, bueno, yo creo que estamos viviendo una etapa realmente interesante... Eh, en cuanto a que hay, un, un, un desde mi punto de vista, un desmantelamiento de, de los paradigmas económicos que hemos mantenido hasta ahora. Efectivamente, yo creo, lo comentaba esta mañana con, con Ramiro, que vamos a vivir una etapa que nunca se había dado y, por tanto, nunca se habían estudiado modelos de pirámides invertidas, que esto se nos está escapando a los economistas y que es muy importante. Es decir, situaciones en las cuales puede haber recesión simplemente porque somos menos, es decir, cuando la población desciende, pues el producto que, que, que produce pues puede descender, pero que se produce pleno empleo porque la gente que, se re, que sale de, de la población activa es mayor que la gente que entra en la población activa por una cuestión de pirámide poblacional y por lo tanto no demográfica, solamente demográfica demográficamente mental. no solamente el desempleo disminuye Sino que además los sueldos vinculados a esos nuevos empleos pueden aumentar. Es decir, en Estados Unidos hablaba Bueno, antes, dice usted que pueden aumentar
0: porque hay más demanda que no oferta. No, por una
4: cuestión de oferta y demanda. En Eso Estados es Unidos total. en estos momentos hay 11 millones de puestos de trabajo vacantes. Es decir, por cubrir. cubrir. Y no solamente estamos hablando de gente baja que ven los inmigrantes de México y tal, sino en, en Silicon Valley y en sitios muy, digamos, con, con puestos de trabajo Cualificados. Y hay cosas que creo que los economistas tenemos que hacer un ejercicio de humildad muy profundo y pensar que hay cosas y teorías que quizá ya va siendo hora, yo no digo desmantelar, pero sí por lo menos de poner en tela de juicio. es decir, O de considerar la, su posible obsolescencia. Sí, o sea, por ¿no? ejemplo, eh, el hecho de que eh, la inflación sea un fenómeno monetario, que, que viene un poco desde Friedman, ¿no?, eh, pues yo, sinceramente, creo que esto no es muy cierto. Es verdad lo que decía de los escolásticos eh, José Ramón, ¿no?, de que, bueno, pues es verdad que si subes el precio la gente consume menos, entonces los... Escuela pues de Salamanca. La escuela de Salamanca, pues bueno, pues entonces se demanda menos, sí, pero es que los precios que están provocando la inflación son los que tienen... son los más inelásticos, son la energía y las materias primas las, la comida, quiero decir. Es lo que la gente no puede dejar de, de consumir y, por lo tanto, tendrá que consumir, eh, eh, aunque cueste más... Más. Y, 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 sí,
0: la demanda bueno, es casi fija. Sí.
4: Bueno, no casi fija,
1: pero, pero es mucho más inelástica sí, sí, sí. que en
4: otros bienes. Por lo tanto, subir los tipos de interés, yo ahí coincido plenamente, y no, no, no me ocurre muchas veces, pero coincido plenamente con el, con el profesor eh, Tamames, eh, no es que me parezca... Mmm, eh, que es un error subir tan rápido y tanto los tipos de interés, es que personalmente pienso que se están equivocando de lleno en subir los tipos de interés y que no están entendiendo el fenómeno de inflación que estamos viviendo en estos momentos. No solamente se van a... Es, es fácil de entender los mecanismos de la renta variable, es decir, al final efectivamente tienes una renta fija, renta variable es la renta eh, fija eh, no da rentabilidad o el apalancamiento es muy fácil, pues a, a, incluso empresas malas a poca rentabilidad quedan con el apalancamiento incrementas el, el, la rentabilidad. Cuando se desmorona esto o no puedes apalancarte, pues la bolsa se hunde. Es decir, yo pronostico con esta subida de tipos que va a hacer no solamente el señor eh, Jeremy Powell, sino también, También aquí en, en Europa, banco, ¿sí? el Centro Europeo, pues yo pronostico un, no una caída, sino un colapso absoluto de la renta variable, ¿no? Pero fíjese, yo soy bastante más optimista en cuanto a la economía real. En primer lugar, porque hay activos que son los únicos activos refugios ante situaciones de crisis monetaria. Hay cosas que no se han puesto encima de la mesa. Por ejemplo, en estos momentos, eh, antes hablaba el profesor PIN, eh, que, que no se podían tener tipos de interés negativos, incluso... Incluso por cuestiones morales. Es que en estos momentos tenemos, en términos reales, los mayores tipos de interés negativos que hemos tenido claro. en toda nuestra historia. Pero claro, en términos claro, claro, reales, claro. porque incluso aunque suban los tipos de interés al 4% con inflaciones del 10, tenemos eh, tipos de interés reales de menos 6, 6, claro. Y luego hay otro elemento claro. que no estamos teniendo en cuenta, y es que la inflación es el mayor impuesto silencioso. Es decir, la mejor manera de pagar todas las deudas, es la inflación. Si yo tengo una deuda de 100 y a mí me meto, en una inflación del 10% durante seis años, mi deuda se convierte en 34%, solamente por el no. efecto inflación, en términos reales. Por lo tanto, yo creo que esto, eh, y lo digo con toda sinceridad y, y también humildad, ¿no? y como economista, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio profundo de ver que quizá los paradigmas que han que, que vienen un poco desde los marginalistas ¿no? en los principios del siglo XX todas estas teorías, yo creo que, que eh, hay que ponerlas muy en tela de juicio y que se pueden desmoronar. Ya ocurrió en el año 2008 porque esa teoría monet, digamos eh, monetaria de la inflación, pues la, la, la FED y no solo la FED sino la mayoría de los bancos, el Banco de Inglaterra Banco de, de banco de Japón banco, banco Central Europeo multiplicaron por más de cuatro los balances a partir del 2008 y sin embargo la inflación ni estaba ni se la esperaba, es decir, la teoría monetaria de la inflación, pues hombre, yo creo que, que se puede pensar en otras cosas. De hecho, Keynes, eh, antes de morir, ya eh, en en alguna, en alguna, en algún artículo que escribía en prensa, dejó caer aquello de que eso de que la velocidad de, de circulación del dinero era constante y que esto eh, justificaba y veía toda la teoría cuánto del te el dinero para explicar los sistemas monetaristas y los sistemas de inflación que, que, que empezaba a pensar que esto aquí se nos estaba escapando algo, ¿no? Y yo creo que, que esto es así. No sé ¿Qué, ¿Qué quiere es? apuntar, bueno, don
1: Ramón? No, simplemente, mientras vamos madurando estas ideas que son tan apetecibles para discutir, porque creo que ese es el tema, me parece que eh, tenemos que tener en cuenta que la inflación tiene unas características hoy que no tenía en otras ocasiones. No solamente es que haya aumentado el balance de los bancos centrales y haya una cantidad de dinero formidable en el escenario monetario. La hay. Es que no es una inflación de demanda. Es que hay también lo que ¿Sí? llama The Economist la economía de la escasez se ha creado la economía de la sí, escasez también. a través de mecanismos de articulación, de conjuras en el mercado. Por ejemplo, el gas. El gas ha sí. o sea, manipulado. De no, año, una escasez manipulada. Ha subido cinco veces el gas desde primeros de año, que ya había subido Bastante. Claro. Sí. Según y está subiendo...
4: Puede subir 10 veces
1: más de aquí al invierno. Impresionante, no, 10 sé si no, no, veces más ya es difícil. Pues bueno, también pero eso, se... eso fue la tecnología. No, la no, no lo pagará pero nadie. yo no sé si el profesor Pin Arboledas en estos momentos. ¿Qué opinas de la economía de la escasez que se está bueno, creando aparte de la enorme eh, abundancia de medios de pago que hay?
8: Bueno, vamos a ver. Hay, hay, es que, claro, hay dos tipos de inflación. El de la economía de la escasez crea una inflación de costes. Es decir, al, 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 por ejemplo, la escasez de gas o los cuellos de botella que hemos tenido en el transporte marítimo como resulta de la pandemia en los puertos de distintos países, especialmente en China, lo que ha creado que es una escasez de oferta y entonces ¿qué ocurre? La poca demanda que hay sube los precios de esa oferta. Y entonces eso crea ...una inflación de costes... ...y las empresas qué ocurre cuando se suben los costes... ...pues no tienen más remedio que subir los precios... ...esto es así... ...y luego está la, la inflación de demanda... ...o sea que en este momento han coincidido esas dos... Yo, ...yo... ...la verdad es que como yo pertenezco... ...a una... ...digamos... ...institución académica que... ...es menos académica de lo que... ...la gente piensa que son las escuelas de negocios... ...porque estamos muy pegados... A la, a la vida real en la, lo que lo que lo que decimos es bueno habrá que discutir las teorías económicas pero lo que sabemos es que los que están al mando de las instituciones económicas especialmente los bancos centrales sí siguen esas teorías económicas por tanto lo que va a ocurrir dependerá de sus decisiones que siguen esas teorías económicas de manera que podemos discutirlas pero seguro que va a haber un aumento de las por interés, especialmente en la FED, en la, en la Reserva Federal. ¿Y qué ocurre si sube la Reserva Federal? ¿Qué pasa? Lo que está pasando es que si la, el Banco Central Europeo no sigue las subidas de la Reserva Federal, el dinero que está en Europa. Se va a
0: América, pues, claro.
8: Con, con un potón se va a América. ¿Y por tanto qué ocurre? Sube el dólar y baja el euro. Eso podría haber sido bueno. ...en otras circunstancias... ...porque dices, bueno, como baja el euro... ...las nuestras exportaciones, exportaciones, claro... ...suben, sí, pero, pero claro... Hay escasez, hay escasez, ...pero como estamos <risa> importando energía... ...que es esa, esa economía de la, de la escasez... ...y la tienen ellos
0: y nosotros no...
8: ...y las compramos en dólares... ...estamos importando también... Ajo, ...pero fíjate, fíjate José pero eso Ramón...
0: Es ...eso que
4: dices que es verdad... ...que efectivamente incrementa el valor de las importaciones... ...y eso hace disminuir el valor del PIB... ...entramos en revisión claro. Pero también es verdad que simultáneamente, aunque lo hagan en menos proporción, pueden subir las exportaciones de otros bienes y, por lo tanto, se produzca creación de empleo.
1: Salvo por lo tanto, podemos estar Alemania. viviendo
4: esa especie de recesión feliz, que es un concepto sí, sí, que yo creo que todavía no se ha no acuñado, pero pronto sí, se pero... va a acuñar, ¿no? no la recesión salvo, feliz.
8: Salvo que pase lo de Alemania, que es que subirían las exportaciones si produjeran, pero como no tienen
4: o los microchips ¿claro? o la energía efectivamente,
8: claro o no tiene los chips o no tiene la energía o no tiene... es, que, es que ese es el tema Entonces, hay, y concretamente en Europa yo, eh, yo estoy sí que estoy de acuerdo en que hay que revisar la teoría económica en Europa porque es la primera vez en la historia de la economía en que tienes un banco central sobre un territorio que tiene políticas fiscales divergentes y por tanto, porque lo, lo que explicaba Keynes, lo que explicaban los economistas americanos, etcétera es, oiga, yo tengo un banco central con un territorio con una política fiscal más o menos homogénea pero es claro. que la Unión Europea ha creado un, una figura distinta. Es decir, un banco central sobre un territorio con políticas fiscales distintas. Y yo creo que ahí sí que es verdad. Don José Ramón, lo, eh, les pregunto no.
0: a los tres economistas que tengo ahí delante, incluido, por supuesto, nuestro invitado José Ramón Pin. ¿Les parece viable que, como resultas del... De, de la incoherencia que supone esa divergencia de políticas fiscales y el drama que vamos de forma inminente a vivir, ¿se acaben cohesionando las políticas fiscales en la Unión Europea? ¿O nos parece que eso es una cesión de soberanía que no están dispuestos a acometer?
1: No, yo creo que es una medida de largo plazo, de la cohesión, lo que se llama en cierto modo la armonía fiscal Bien. cuando ya se trata con las instituciones que tienen que introducir modificaciones legales importantes, esto no está por llegar, no está por llegar. Sí. Y yo creo que lo que sí es cierto en la Unión Europea no tenemos que unificar los tipos de interés porque ya tenemos para eso el Banco Central Europeo. La cuestión de la señora Lagarde es si ahora se va a poner al, digamos, al tono de la FED y va a hacer una barbaridad de subir los tipos de interés un 0,75% la próxima vez, por ejemplo, en septiembre. A mí me parecería un disparate. Hay que tener en cuenta que Europa está mucho más débil económicamente, hablando, que Estados Unidos. Eh, la, el empleo, por ejemplo, es una muestra importantísima. Nosotros tenemos un 6,5% de desempleo. ¿Y España en España entreje. un 13% de un desempleo que no se sabe muy bien lo que es porque eso no, exactamente.
8: es otra cuestión eso es otra cosa, es otra cosa porque tenemos un desempleo bueno un desempleo en el desempleo español tenemos eh, eh, hay, hay primero antropológico primero, eh, eh, primero es antropológico es decir hay mucha gente que, que está empleada en el en el, en, el, en el sepe por así decirlo en el paro pero por otra parte, en estos momentos, el gobierno actual ha hecho una cosa curiosa, y es que ha modificado las estadísticas. No ha modificado el desempleo, pero sí las estadísticas. Sí. Si tú estás en ERTE, no estás desempleado. Si él si niega está... la mayor y Dios. en paz,
0: ¿no? Con negarlo, claro, se sí. quedan tan anchos. Sí. Si
8: estás en, en periodo de disposición...
1: Fijos con, discontinuos. Fijos discontinuos, porque estás de, desempleo.
8: Cual, discontinuos. en desempleo. Fijos discontinuos. Que en realidad no sabemos... En estos momentos, ¿quién está o no o cuál es el porcentaje real de desempleo español? Porque lo que sí que es verdad es que el desempleo español por debajo del 8 es similar al desempleo estadounidense por debajo del 4, lo que se llama el desempleo friccional. El Nairu, el porque claro, es que cuando baja del 8, que yo lo he vivido en algún momento, por ejemplo, en la provincia de Castellón, es que no había forma de encontrar a nadie para trabajar. Que no
1: hay tampoco, en este caso en España, bueno, porque... ahora iniciar una obra es un via crucis. no hay claro, trabajadores es que, claro, en, en la construcción, que, porque sí, no quieren estar que claro. el
4: sistema de protección social es tan alto en Europa en comparación con Estados claro. Unidos que efectivamente tenemos que hablar claro. de, de escalas distintas a la hora de claro. comparar lo que es el empleo friccional o no,
8: ¿no? Sí, sí. Porque, sí, bueno, claro, es... yo creo que, que, que en España un empleo de por debajo del 7 es prácticamente pleno empleo o sea que... sí. también me gustaría... eh, eh, hablamos de
0: salarios muy bajos en España en estas circunstancias
8: a mí me gustaría, en estas circunstancias...
4: Lorenzo, a mí me gustaría a responder la pregunta de Ramiro. Eh, y bueno, yo creo que en situaciones de crisis, yo creo que la armonización de las políticas fiscales se podrá conseguir en Europa, si es que se consigue alguna vez, cuando realmente haya una situación eh, más homogénea de crecimiento y de bonanza económica. Que no la va a haber nunca. Que probablemente nunca no. no la va a haber nunca. Pero situaciones de crisis, eh, yo creo que los países van a tender cada uno a querer tener el mayor control posible de sus políticas, y por lo tanto de armonización fiscal, todo lo contrario Lo estamos
0: viendo con la crisis energética eh, ¿no? Todo lo claro. contrario,
4: es más, me parece que podría estar en peligro la unificación de la política monetaria, es decir, más que, más que el que se puedan coordinar por necesidad, que podría ser una buena medida desde el punto de vista, digamos racional, lógico, visto sí, desde fuera visto desde dentro, en el terreno, en la batalla de gallos eh, bueno, sí, efectivamente, la política energética, el tema de Francia, cuando se y la España la
0: singularidad la, la falsa mitad, singularidad, la ibérica. singularidad
4: ahora que vuelve es decir es una situación de, de batalla de gallos no eh, de pelea de gallos que estamos ahí no entonces yo yo la verdad es que en ese sentido estoy preocupado
8: Va, pero esto fijaros eh, eh, esto desde el punto de vista de la política estas cosas solo se consiguen de dos formas o bien hay una catarsis en cuyo caso la situación es tan dramática que la gente está dispuesta a aceptar una pérdida de, so, de soberanía. O bien hay un, unas personas, unos políticos ilusionantes de tal forma que la gente Líderes. está dispuesta a ceder esa soberanía porque, porque tiene esperanza en un mundo mejor. De alguna manera es lo que ocurrió en la transición española. ¿Eh? Sí,
0: ahora, lamentablemente, esos políticos ilusionantes
8: pues ahí está, es que... brillan
0: por su ausencia, ¿no? Yo,
8: yo es que creo que, no solamente a nivel español, que eso podemos discutirlo si queremos, es que yo creo que hay mediocridad a nivel europeo, y es lo que me preocupa a mí.
0: Hombre, en, en acabo... nuestro caso, yo creo, don José Ramón, que tremendamente más hace, justo antes de acabar la sesión, de previa a las vacaciones en el mes de julio, tuvimos con nosotros a don Alfonso Guerra y, bueno, él, él, yo le preguntaba, ¿no?, por aquella colección de, de, de políticos que tanto en los gobiernos como en las oposiciones tenían un nivel, pues, realmente formidable, ¿no? Eran gentes que trabajando en la calle ganaban más dinero que, que, que trabajando en el gobierno, sin ningún género de dudas, ¿no? y, y él estaba... Bueno, no
8: solamente era eso, es que eran gentes... Que, con, con, que transmitían esperanza, ilusión... Bueno,
0: pero don José Ramón, y, y porque, porque facta... eran capaces, porque eran personas capaces, gentes que transmitían expertise, excelencia, eh, patriotismo en el sentido más amplio, desde todas las perspectivas políticas, ¿no? Y eso, o sea, evidentemente, lo afirmaba el mismo don Alfonso, decía, no, eso ahora mismo, obviamente, no se puede, Hombre, no se puede decir, ¿no?
8: Ramón reconocerá que eh, Fuentes Quintana que fue el, 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 el protagonista de los, de los pactos de la Moncloa,
1: bueno, había también... sido
8: profesor de, de casi todos los economistas de todos los partidos.
1: Bueno, ahí echamos teníamos, el resto un, todos, ¿eh?
8: Un, echamos un, el claro, resto.
1: Ya, y, incluyendo y metí, Ramón,
8: ¿eh? Que Ramón... Fue y, y, Quintana que
1: presentó un papel y se incorporaron muchas cosas, afortunadamente. <risa> y él luego me lo decía, y mucha razón, había que meter todo eso. No podía ser un plan unilateral del gobierno. Pero claro. tienes, la, tienes razón de que, de que efectivamente era un maestro para todos, eso no lo duda nadie. Pero, bueno,
0: claro. unas últimas preguntas y comentarios. No, don yo don Ramón, lo, yo lo que creo,
1: más que preguntas, eh, querido director pro, programador también, eh, yo más que preguntas más, lo dejaría ahí en una línea de... Vamos a ver qué hace la señora Lagarde. ¿Para ella ya Hall es una orden de aquí mando yo, que es Powell? ¿O es sencillamente una recomendación? Y... Es que si no vamos a pagar mucho más cara esa energía que tenemos que importar
0: por narices ahora de Estados Unidos, claro. Ahora
1: tenemos el paso, la tercera cuestión esta noche precisamente es esa. Yo vigilaría a la señora Lagarde. Que no se pase de... de...
6: De la Garde. De rupturista.
1: De ir ahora. Pero
8: vamos a ver. Pero los... la Garde no puede hacer nada si la señora von der Leyen de la Comisión Europea no disciplina de alguna forma bueno, bueno, a los bueno, distintos bueno, gobiernos. Bueno, que es muy suya la de Garde. Las eh. vacaciones, los de las vacaciones fiscales es que era para unas un, un año y estamos ya de vacaciones fiscales casi cuatro. Sí. Eso no puede ser. Pues claro. Y además la propia von der Leyen va, a, va a, a llenar de dinero otra vez el... el, el, el pues voy a, pasar, voy a pasar,
0: voy a la, pasar la, la bandeja a ver si me cae alguna cosa. Don Lorenzo, un último apunte.
8: No, yo,
4: yo soy un poquito pesimista respecto a la señora Lagarde. Eh, ...y a la próxima semana que es cuando... O sea, ¿cree usted que 0, sí 70, que va a pegar un zapatazo de Sí, intereses. porque hay
0: un tema
4: clave que lo ha comentado antes José Ramón... ...que es el tema de que los bancos centrales no pueden hacer lo que quieran... ...tienen un mandato y fíjense que en el caso de la Reserva Federal... ...el mandato no es un mandato, eh, digamos, monocolor con el tema de la inflación... ...sino que eh, eh, el, la Reserva Federal puede elegir entre controlar la inflación entre eh, incrementar el crecimiento económico, es decir, que podría abandonar el objetivo de la inflación por por crear crecimiento económico, o puede incluso por necesidades de los mercados, es decir, porque pero no el banco entre... central no, pero el banco sí, central europeo no. no, el banco central no, europeo no. tiene mandato monocolor con la inflación, este es el, pr por, el problema. Porque los
8: alemanes tienen gran... claro, alemanes entonces,
4: entonces, ¿y qué va a hacer? Y dices, bueno, ¿os está quieta? Pero, es decir, no tiene mecanismos. Es decir, o, o aparece un mago, o aparece un mago como Draghi, que empieza a Draghi. jugar, empieza a jugar eh, con ese mandato y lo que empieza es a crear expectativas, a especular, a, a mentir. O, y yo creo, sinceramente, política, que la señora Lagarde no tiene, no tiene la capacidad mágica que, que ha demostrado su. Bueno, no, 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 no bueno, Draghi. pero
1: la señora Lagarde tampoco se chupa el dedo y tiene sus economistas y tiene al lado a un señor que se llama Guindos, que algo dirá también. Entonces, en mi, en mi, en mi opinión, lo que pasa es que, la señora Lagarde, la liquidez ahora no puede utilizarla porque hay mucha ya. Eso es lo que hizo en la primera fase. Pero ahora ya la liquidez, no ahí puede hay una trampa, liquidez. no la puede utilizar. Y entonces, si utiliza muy fuerte los tipos de interés, se carga el rebote en que estamos, que es un miserable rebote. Y no, bueno, hemos, salido, señor, no y, hemos salido y, de la y pandemia
4: Y el poder. economista jefe del banco central el señor Lane el irlandés él está en contra de subir los tipos de interés pero aún así yo soy pesimista
8: bueno pues dejamos pero, pero, pero vamos a ver los, lo que diga el, 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 el moderador, presidente del banco lo que diga central, central... Acá, acabe
0: la última palabra para don José Ramón Pin
8: pero el presidente del banco central francés y el de y el finés que son miembros del consejo del banco central europeo están a favor de la subida de los tipos de interés y fuerte. O sea, que ahí, ahí hay una lucha, y no sé si de poder, pero por lo menos ideológica importante.
4: Y la representante sí, alemana sí, también. Sí,
8: el problema, y, la, y, la, y, y, y por supuesto el Banco el, el, el Central Alemán, el problema es esa subida de los tipos de interés. Cuando tenemos el 117% de... de, de de deuda pública, cuando además tenemos un crecimiento posible del paro, porque en agosto va a crecer el paro más de lo que se espera.
5: Hombre, y cuando tenemos, en y cuando ya, tenemos
8: sí, movilizaciones en la calle por parte de los sindicatos, pues nos espera un otoño, por lo menos,
0: sí, cal discutible. calentito, pero no a base de estufa.
8: Divertido. Don José Ramón,
0: Divertido. le esperamos, eh, vamos, como esto va a ser... Eh, como decía don Lorenzo, intelectualmente muy interesante, no lo sé si del punto de vista de la realidad de los ciudadanos, pero intelectualmente sí, le volveremos a llamar para seguir especulando, porque más allá de lo que hagan los políticos, es verdad que de vez en cuando hay que pensar en voz alta para ver si los políticos aprenden a hacer cosas distintas. Porque como decía Einstein, si no hacemos cosas distintas, no pasan cosas distintas. distintas.
8: Muchísimas gracias, pues, muchis, don José Ramón. Muchísimas gracias a ustedes. Hola, encantado. Abrazo, me noche, considero, José, me considero un honor estar con todos ustedes. Muchas gracias.
0: Viceversa.
8: Viceversa.
6: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio. La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
0: Bueno, aquí estamos de vuelta. Toca hablar de energía. Estén aprovechando. Bueno, ahora vamos a, a recibir. Ah, pero antes a don Rafael Barrera, que ya es un viejo amigo y ya saben, es un hombre del sector fotovoltaico y justamente de esas cosas hay que hablar y, de, con, eso, de eso, y con él se puede hablar largo y tendido. Pero antes, aprovechando que tenemos aquí a, a don Servando de la Torre, me parece que este es un momento donde empieza a manifestarse que más allá del mito alemán que hemos que hemos sustentado en Europa en este último cuarto de siglo, como el gran motor, la gran energía positiva, la gran nación racionalizadora de la Unión Europea, yo creo que empieza a vislumbrarse grandes errores políticos que se han cometido desde Alemania y que, y que también... ...sin sin demeritar... ...sin demeritar lo otro... ...que también es verdad que ha sido la locomotora... ...que es verdad que ha puesto mucho de su parte... O esa su política forzada por los verdes y comprada masivamente por todos los partidos, incluida la democracia cristiana con relación al gas y el cierre de nucleares, ha llevado a esta crisis que si no, no tendría eh, Putin, podría pensar lo que le diera la gana, pero no tendría herramientas para gestionarla como la está gestionando. La está gestionando con cierta maestría a partir de las herramientas que tiene disponibles, ¿no? O sea, ha habido eh, esas interpretaciones monetarias que negaron, que negaba como argumentos válidos eh, en, en la crisis de 2008 de Alemania, que fue la gran defensora de una política monetaria férrea y a la antigua, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que esa rigidez de lo germánico y ese cierto idealismo, que también rígido, como todo lo germánico, hasta cuando son idealistas son rígidos, y cuando son rígidos, ya no te digo lo que son, eh, habría que empezar a plantearse que más allá de darle el lugar que merece como, como auténtica potencia económica de nuestro de nuestro grupo económico de naciones, de la, de la Unión Europea, mmm, habría que empezar a cuestionar que no hay que decir que sí a todo. Es, es, desde el sector diplomático, ¿cómo se percibe a, a
2: Alemania
0: y toda su bueno su rigidez y su cara de poner de que las cosas
2: tienen que ser como ellos las ven? Bueno, es una pregunta muy compleja. Y Alemania es un gran país, ¿no?
0: No, por supuesto, pues es el pero, gran país, ¿no?
2: Pero como gran país tiene un, una historia previa que ha hecho el que en su natural expansión de intereses ha, ha invadido, de alguna manera, intereses vecinos. Así que sus políticas están desde, tienen que, que tener consideración de lo que es su pasado histórico. Les es muy difícil ahora moverse en respecto a Polonia, Polonia se ha convertido ahora mismo en un, en un actor que juega con importancia dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, Alemania lo que haga, pues tiene que tener en cuenta que quizá Polonia podría no gustarle, como pasa con los bálticos. El, Alemania tiene un pasado con Rusia y, el, y tenía, estaba dividida en dos. Entonces, realmente, la Ostpolitik que empezó Willy Brandt, que luego ha seguido Schröder, que, que ha seguido Merkel, de alguna manera, lo que intentaba era Cole. y Kohl, claro, lo que intentaba era, de alguna manera, digamos, comillas, civilizar, civilizar al vecino ruso y hacerle participante en los negocios capitalistas que van bien, que, ten, que estaban representados con, con el, que en el oeste. Y luego Alemania realmente es el gran receptor del plan Marshall y está muy interferido políticamente por Estados Unidos. Esto, sin duda, los Estados Unidos son copartícipes en muchas empresas amer, eh, alemanas y, y viceversa. Eso, desgraciadamente, les, les, les cohíbe. Y finalmente yo creo que lo nuclear, hay un miedo, ha habido un, esto me lo invento yo, ha habido un miedo a que la gran potencia industrial alemana se pusiese como gran potencia nuclear, eso de, podría derivar a una situación um, estratégica militar. Y entonces mm, son los verdes que no quieren lo nuclear, pero también son unos intereses geopolíticos grandes de, de precaución de, de este campo. Pero esto lo digo yo, ¿no? que no... Bueno, para pues eso te lo preguntamos, no, no, lo que Yo creo, señor moderador y director,
1: lo que creo es que Alemania está en días de terror. Porque viendo llegar el otoño y el invierno, si hay escasez de gas, porque no funciona... Hoy han cortado... Si no funcionan los, dos, tubo, ¿eh? los dos conductos del Báltico, las va a pasar muy malas.
0: No está funcionando ninguno ahora. Ninguno.
1: Y además no hay perspectivas de mejora por mucho gasoducto que hagamos a Italia o a, o a Francia. Tenemos una economía de escasez de gas inducida. Bueno, a lo que, mejor será
0: la forma de que cambiemos que el modelo, ¿no? está manejando Putin.
1: Ya está manejando Putin. Las subidas del gas son de Putin. Hombre, es evidente, ¿no? Claro, subirlo cinco veces en un año ya está bien, ya está bien. Entonces, yo creo que el próximo tema entra ahí. Don Rafael, ¿está usted ahí? Sí, muy buenas
9: noches, Ramiro. Un placer oírte. Y a bueno. ti también, Ramón. Gracias.
0: Rafael, que es ya. bueno, ya es habitual. Bueno, ya un habitual. Llevábamos ya una buenas temporada noches, que, no, que no lo teníamos con nosotros y normalmente sí. venía a vernos aquí a la mesa. Ahora, como se ha puesto de moda desde la pandemia eso de hacer todo a distancia, pero ah. pero te convocamos a que, a que vengas a la mesa a la mesa redonda en persona. Bueno, Encantado. Son, son tiempos en que la energía, siempre la energía es importante, ahora no es que sea importante, sino como dice el profesor Tamames, genera incertidumbre en unos países y, y terror en otros, realmente en Alemania, que además cualquiera que haya vivido en otro país de, de la Unión Europea al norte de los Pirineos sabe que lo de nuestro invierno es una broma, ¿no? a pesar de que el de Madrid ya es un poco más severo, pero vamos, el, el invierno alemán, pues es realmente una cosa muy, muy, muy muy severa, ¿no? Eh...
9: Desgraciadamente, esa es la situación que hay. Ya no hay que irse a Alemania, incluso en España, hay una gran diferencia entre los consumos de gas del norte de la península y los que pueden haber en el sur e incluso en Andalucía. O sea, que imagínate en Alemania. Oye, Rafael, en,
0: en el tema tú estás, bueno, tú conoces todo el todo el sector energético bien, pero en particular en el sector fotovoltaico, claro, todo el mundo ya estábamos en eso, ya todos mirábamos a las renovables como las energías del futuro presente, del presente futuro, en España se había pegado un gran tirón con eso se Bueno, se sigue teniendo ese problema de que las renovables de momento son difícilmente acumulables, la, los acumuladores, los eléctricos, las baterías, digamos, funcionan regular y son caros, los otros, la, la posibilidad de utilizar esa energía remanente en, en centrales reversibles, por ejemplo, llevando el agua arriba para volverla a bajar, bueno... Es, es complejo, se puede hacer, se hace de vez en cuando, pero es complejo, necesitas eh, que el sistema esté engrasado. Y por otro lado, hablando con personas que están instalando seriamente en sus entornos particulares eh, la, la energía solar, lo tuyo, eh, me dicen que realmente las placas se están aumentando de rendimiento de una forma muy, muy importante y empieza la eficiencia... Eh, más allá de que por la noche no tenemos, y que es verdad que acumularla es muy difícil, que la eficiencia se ha multiplicado pues por un factor nada desdeñable. ¿Es, es así realmente en pocos años sí. la, las placas eh, están funcionando y están dando un rendimiento extraordinario? Ah,
9: efectivamente. La tecnología fotovoltaica es una tecnología que ha madurado a una velocidad impresionante fundamentalmente y gracias a un esfuerzo que se hizo en la Unión Europea y fundamentalmente en España. Recordemos que entraron 62.000 familias a invertir en esta tecnología y que eso supuso que la maquinaria de desarrollo de paneles en China tuviera que apretar el acelerador porque España demandó en ese momento, hablamos año 2007-2008, muchísimo panel se perfeccionó
0: pero nos convertimos, perdón, nos convertimos realmente en el cliente de referencia de China sí, en algún sí, momento. Sí
9: sí, 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 efectivamente. España fue en el año siete ocho una locomotora en la demanda de paneles fotovoltaicos que estimuló sensiblemente la producción de paneles en China. España abrió el camino, igual que lo ha hecho en otras tecnologías, en termosolar hemos sido referencia, o en otras, en otros ámbitos como puede ser de salvación, pero desde el año 7, para que os hagáis una idea de la evolución del panel fotovoltaico, desde el año 2007 a ahora, eh, la fotovoltaica era capaz de producir a unos 300 euros megavatio hora en el año 2007, y ahora es capaz de hacerlo a 30 euros megavatio hora. Yo creo que esto... Es lo que demuestra ese salto tecnológico que es tan importante de la fotovoltaica. Y ahora que la sociedad empieza a familiarizarse con eso del precio megavatio hora, pues 30 euros megavatio hora...
0: Es muy barato, claro.
9: Es baratísimo. Por eso ha habido una irrupción importantísima de fotovoltaica y de eólica, eh, quizá ya no tanto por conciencia medioambiental, que por supuesto también, sino porque son tecnologías que apartando esos criterios medioambientales que son esenciales, son las más competitivas. No hay ninguna tecnología que pueda competir con fotovoltaica claro. y con ebólica. 30 euros megavatios, incluso en algunas zonas de buena irradiación, incluso por debajo. Claro, lo que te decía tu amigo, que estaba en lo cierto, es que el rendimiento es mayor y por lo tanto los paneles cada vez son más pequeñitos y, por lo tanto, en más viviendas, con menos paneles, se puede producir más energía si nos referimos a autoconsumo. A autoconsumo residencial, que es una aplicación de la fotovoltaica, luego tendremos el industrial y luego tenemos los, los grandes En, en, en residencial,
0: el un consumo estándar de una familia de cuatro o cinco personas, ¿qué necesita y qué cuesta esa instalación para darle servicio? Bueno, por lo menos durante el día, ya que por la noche o incluso la posibilidad de, de hacerlo con baterías. ¿Qué significa? ¿Qué superficie sí. necesita de, de esas placas modernas, nuevas, eficientes?
9: Pues eh, lo primero de todo es que la cubierta tenga buena orientación. Claro. Eso
0: es fundamental.
9: No todas tienen buena orientación. Luego hay que tener en cuenta que el 60% de la población española vive en edificios, en grandes ciudades y... ...y no es aplicable... ...pero, bueno, pues uno lo que tiene que hacer... ...es dimensionar su instalación fotovoltaica... ...a sus consumos, no más... ...no tiene por qué eh, hacer una instalación eh, mayor... ...el autoconsumo, es precisamente eso... ...no para eh, producir excedentes... ...entonces estamos hablando de... ...bueno, pues unos 3,5 kilovatios... 4 kilovatios... ...podrían ser más que suficientes... Si luego introduce un coche eléctrico... ...se puede ir a 5 kilovatios... ...con eso es suficiente... ...¿en cuántos años se puede amortizar? pues eso se amortiza en función del precio de la
0: energía, el
9: precio que tenga la energía en, en cada año. Claro, si mantuviéramos los precios de hoy, pues en tres años amortiza. está amortizado, equipos.
0: claro. ¿No?
9: Claro. ¿Cuánto puede costar? Pues una instalación puede estar residencial en los 4.000, 4.000 euros, 5.000, son asequibles. Aparte ahora tiene ayuda de las comunidades autónomas muy interesantes y en tres, cuatro años uno amortiza los equipos sin ningún problema. Tanto es así que ha habido un boom en, en instalaciones de autoconsumo y que calculamos que vamos a llegar a los 2.500 megavatios instalados en el año 22. Es poleado también por el precio de, de la energía. Eh, ahora mismo eh, cuesta incluso trabajo que la instalación se te haga rápida porque los instaladores, los instalaciones Están los saturados. Están saturados. También es cierto y tengo que decirlo que la crisis de suministros afecta también al sector fotovoltaico y que las placas fotovoltaicas se han incrementado sensiblemente en precio y que los inversores, que es otra parte imprescindible de la instalación, también, aún así, eh, se amortizan rápidamente. Y lo que es bueno para un hogar, pues es bueno para una industria, es bueno para para un comercio. Eh, todo lo que se pueda energizar sobre fotovoltaica, pues tiene este resultado tan excelente la, la, la pena la pena es que no nos hubiéramos lanzado antes en, en, nos lanzamos pronto porque es verdad que España fue punta de lanza en el desarrollo de renovables pero luego tuvimos un parón tuvimos un parón en el 12 que nos hubiera
1: venido sí, muy sí, bien el
9: famoso
0: impuesto del sol don Ramón ¿Sí?
1: bueno vamos sí. a ver Rafael porque lo has explicado muy bien por cierto y la importancia de las renovables y sobre todo la fotovoltaica eh, no se puede exagerar porque es una especie de ruptura hacia el futuro impresionantemente favorable para nuestra economía. Eh, el Regadío, por ejemplo, los kilovatios verdes dentro de muy pocos años van a ser en su mayoría de origen solar evidentemente, eh, y, sin, y sin peajes incluso para salir producción de, de esas zonas. Lo que yo quería preguntarte es sobre el decreto ley 1422 de 1 de agosto, medidas de ahorro energético y otras, que a mí me parece un conjunto de medidas que pueden tener incluso contradicciones, pero especialmente en las temperaturas de los recintos, en la humedad relativa, etcétera, etcétera, las condiciones de diseño, todo lo que son los escaparates, el cierre de puertas, inspecciones. Es tremendo, es una cosa como para meterse... ...toda la burocracia en tu casa... ...a vigilarte, a ver por dónde respiras... ...una burocracia que solo ha ejecutado... ...el
0: 9% de los... ...de los fondos disponibles... Y, o sea, y, no ...y la cuestión
1: es... ...se combina... ...con el mm. día de hoy... ...con el día de hoy cuando llega... ...la noticia de... ...de Bruselas... ...que la señora mm. von der Leyen ...ha dicho que... ...necesitamos un instrumento de emergencia... ...que sería activado muy, muy rápidamente quizá en cuestión de semanas, y lo dice, en la actualidad el gas domina el precio de mercado de la electricidad y con esos precios exorbitantes tenemos que desacoplarlo. Yo creo que hay una, unas palabras con verdadero terror, la señora von der Leyen es alemana y sabe lo que viene en Alemania especialmente. Entonces, ahora la, la Unión, ¿qué va a hacer la Unión? ¿Tenéis una idea en los productores de renovables? ¿Se os ha llamado a capítulo para explicaros algo? ¿Qué vamos a llevar a Bruselas de propuesta?
9: Bueno, a ver, eh, eh, es cierto, Europa está en, en tiene problemas. Tenemos un problema muy serio porque la energía es en la base, como sabéis de todo, es la base de la competitividad, es la base del bienestar, y sorprende que Europa, que precisamente nació sobre la Comunidad Europea del carbón y, y del acero, es decir, el primer vínculo fue energético, se haya olvidado de la energía y hayamos estado... ...dependiendo de, del exterior sin que se haya articulado una política energética común... ...como hay una política agraria común o como hay una embrionaria política de defensa común... ...por pues siendo el origen la Z del carbón y el acero nos hemos olvidado de una política común... ...que nos hubiera evitado estar en este aprieto, la crisis del petróleo del 73... ...tenía que haber sido también un serio aviso y sin embargo nos han hecho los deberes y ahora solo podemos poner parchecillos, ni siquiera grandes parches, solo pequeños parches, porque en la política energética son políticas a medio plazo. Lo que planificas hoy, pues eh, su resultado claro. se ve a cuatro, cinco, seis años vista. Claro, otra cosa es que aquí quien augura que, que este conflicto se puede extender durante años, durante años y que tenemos que empezar a tomar medidas de carácter estructural, por eso cuando se habla del, del gaseoducto que se quiere seguir desarrollando bien por, por, por Italia o bien por, por Francia, claro, eso no va a estar hecho para este invierno, pero es que a lo mejor tenemos que hablar de varios inviernos con el grifo del gas cerrado. Bueno, pues es verdad que el Ministerio, pues no se puede decir que se haya cruzado de brazos, el Ministerio desde hace un año... Eh, ha tratado de articular innumerables medidas, pero claro, son, son medidas que no tienen un impacto grandísimo, sino que es un impacto muy moderado, pero la suma de impactos moderados puede dar algún resultado. ¿no? Es cierto que el tope del gas ha dado un resultado eh, interesante y precisamente eso yo creo que es la medida estrella que España lleva a Bruselas, que también Grecia lo está viendo con buenos ojos y es topar en el impacto que tiene el gas en el sistema eléctrico. Hay que precisar que de los consumos energéticos totales que hacemos los españoles, solo un 20% son eléctricos, solo. Entonces se pone la lupa en el, en el sector eléctrico... Eh,
0: Pero no es tan real, claro.
9: Claro, es una parte solo de nuestros consumos. El resto pues se va en gas y el resto se va en gasolina. El parque automovilístico
1: alcohol? que puede representar un 35, un 40%.
9: Pues eh, quizá esté algo más bajo de ese, de ese porcentaje, sí, pero si contamos el transporte por carretera, pues eh, es verdad que si sí es un volumen importante. Electrificar eh, la movilidad es esencial, electrificar es esencial, y electrificar la climatización pues es otro vector. Es decir, Europa hace muchos años tenía que haber visto que dependía del exterior, que no había estabilidad en esos países que nos suministraba, los combustibles fósiles, y tenía que haber empezado por electrificar.
0: Eso Porque... era, Rafael, era una obviedad desde hace 50 años. Realmente es sí. como lamentable. Es decir, teníamos que haber visto, lo hemos visto todos, pero hemos tirado por el camino más cómodo. Don Lorenzo, ¿qué le quieres preguntar sí, a Rafael?
4: Sí, hola, buenas noches, Rafael. Pues noches. Eh, eh, yo antes comentabas eh, un poco, bueno, ya estaba hablando el profesor sobre la, estas medidas, esta nueva eh, ley de... ...que acaba de salir donde mete toda la burocracia en nuestra casa... ...y nos controla absolutamente todo, temperaturas, etcétera...
0: ...aparentemente, y, ¿no? por lo menos. Pero, ¿hay algún
4: proyecto a nivel europeo o al menos a nivel español... ...dado que eh, tienen tanto interés en, en, en regularnos en nuestros comportamientos... ...en estructurar, por ejemplo, elementos o, o, o plantas de producción energética... <risas> Eh, combinadas donde se mezclan esas energías renovables con energía hidráulica como por ejemplo comentaba antes eh, Ramiro no de decir oye podemos utilizar estas estas eh, presas como baterías naturales vinculadas a energías eh, eh, bueno pues renovables eh, eh, temas geotérmicos es decir hacer realmente una planificación energética de ver cómo se pueden combinar todas las herramientas de producción energética que tenemos en estos momentos que yo creo que permitiría optimizarlas y decir vamos a invertir de verdad en poder dar una viabilidad a sistemas alternativos de energía ¿no? y, y, y junto con ello también pues, nuevos cambios que, que digamos lleven a que el consumo energético de los ciudadanos pues vaya simultáneamente, o sea, vaya sucesivamente disminuyendo, ¿no? Eh, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la mejora en todo el tema de las viviendas, ¿no? Eh, que permitirías decir, antes tú comentabas, es que hay viviendas muy mal eh, orientadas para el tema de los padres Bueno, pero es que esas viviendas mal orientadas se podrían estudiar si se pueden poner, por ejemplo, jardines o, o azoteas vegetales que mejoran muchísimo la eficiencia energética de los edificios. Y eso no está encima de la mesa. ¿no? Es decir, ¿hay realmente alguna idea de que podamos eh, avanzar por este, sí. por estos sí. senderos?
9: Sí, sí. Hay, hay un plan nacional integrado de energía y clima que es el libro de ruta que tenemos que llevar hasta el año 30 y posteriormente hasta el 50. Es decir, sí que tenemos una ruta determinada que si se cumple, pues oye, habremos logrado en el 2050 haber culminado la transición energética y haber dejado atrás los combustibles fósiles con un hito en el año 30 que cada vez se pretende que sea más ambicioso de un 55% de consumo de energía total de origen renovable el problema es que a día de hoy como decía poco más del 20 es eléctrico y dentro de ese 20 poco más del 10 instalado es renovable mira ahora mismo estoy mirando el mix que está entrando en este momento en el sistema eléctrico me encuentro con que el 40% el 37% creo que es el 37% de lo que está entrando ahora mismo es ciclo combinado, que es gas, y el 21% es el nuclear. Es decir, ahora mismo eh, tan solo tenemos eh, hidráulica, un 6,30% entrando, y tenemos otra amenaza, que es la ausencia de, de agua.
0: Sequía, eh, claro.
9: Y tenemos un año seco, el problema se multiplica, no solamente en España, eh, también en Europa un año seco ahora mismo podría ser trágico porque ahora la, la hidráulica en España pues es un respaldo fantástico la, con qué se puede es verdad como hablábamos antes que las renovables son intermitentes y que la única manera de que den firmeza al sistema es tener tecnologías de respaldo no la hidráulica era una es una magnífica tecnología de de respaldo, pero si no llueve perdemos esa batería porque el agua embalsada es como una batería y la nuclear mmm, a, nos guste o no, pues sí que es una tecnología de respaldo que funciona perfectamente y que ahora mismo le da ese respaldo a la, a la renovable. Claro, El libro de ruta era tener eh, baterías lo antes posible, baterías, grandes baterías que se sumen a este respaldo y entonces ya tendríamos eh, cuadrado el
0: Rafael, ¿son viables económica y tecnológicamente las baterías para que en las fábricas y en las y en las uh, residencias particulares donde se puedan instalar las placas se pueda acumular o se va de precio y no tiene sentido pensar en eso?
9: Lo van a ser en breve, es decir, las eh, baterías, las grandes baterías que se quieren poner en el sistema a día de hoy, pues todavía sus números no son competitivo, aunque con los precios de la energía que tenemos hoy, si se mantuvieran, por, por, curiosamente, terminarían por serlo ya. Pero es verdad que se están incentivando, eh, se están aportando ayudas eh, para madurar esta tecnología. Hay que recordar que tanto la fotovoltaica... También en China,
0: Rafael, esa tecnología, igual que la de las placas.
9: Sí, eh, también en China, aunque España también está destacada, tiene empresas que se han dedicado a hacer baterías desde hace muchos años y, y también podemos ser un polo importante en, en, en esta transformación sobre todo en el ámbito del automóvil pero quería comentar que las baterías necesitan un apoyo porque mmm, para alcanzar esa competitividad pero no nos no olvidemos que la fotovoltaica y la eólica en el año 4 en el año 5 estaban en pañales y eso era ayer y sin ayudas sin ayuda nunca hubieran madurado y de repente tenemos la llave para evitar el cambio climático para evitar esta dependencia del exterior en eólica y fotovoltaica bueno, pues faltan por llegar a la mesa y será en breve las baterías y será un respaldo extraordinario, no solamente para el sistema eléctrico en su conjunto, que cuenta a día de hoy con nuclear, con hidráulica. Eh, las plantas termosolares también son capaces de acumular energía con el sol, pero luego evacuar esa energía. Por la noche, la termosolar puede evacuar por la noche y actúa de respaldo. Y cuando tengamos las baterías, pues ya podremos estar muy muy tranquilos. Y entonces, poco a poco, podremos ir expulsando el gas, porque como os decía, a lo largo del día, lo que más ha entrado ha sido gas, y, y como os decía ahora, pues prácticamente el 35% de lo que se está consumiendo cada vez que alguien enciende un, un interruptor o una luz, pues un 35% de la energía en gas, y eso es lo más caro que entra en el Y, hoy, y el... hoy, por
0: ejemplo, durante el día, la solar y la eólica, ¿qué han significado?
9: Pues mira, la, 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 ahora mismo estoy echando hacia atrás en el diagrama y la solar eh, ha llegado a representar el 25%. Pero claro, dirás, bueno, eso es poco. Sí, es que tenemos poca solar instalada todavía. Tenemos muy poquita. Eh, tenemos a, a aproximadamente unos mil megavatios y lo que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima quiere quiere instalar en el 30, pues está ya en los mil 40.000, mil megavatios más el autoconsumo. Claro, pero hay?
1: son megavatios además que no rinden por la noche, evidencia, y no, no rinden tampoco las eólicas cuando se va el, el viento. Ese es el problema claro. de las renovables, claro. Por eso tiene tanta importancia lo de las baterías y demás. Pero a mí el cálculo que hacía antes, 37 gas, 21 nuclear, 6 de... Hidro, hidroeléctrica. Hidroeléctrica, quedan 64 de renovables. Es una, 36, 36% no, de es, renovables. De esto, no, es de lo que no ha, ha dicho. dicho. Ahí es donde tenemos el problema.
9: Claro, ahora, ahora mismo, eh, voy a mirar ahora mismo el, el mix, porque el mix va claro, cambiando
1: claro, a cada claro. momento.
9: Pues ahora mismo el 21 es nuclear, fijaros. El, el... 37 gas. 47 es ciclo combinado de gas.
1: 10 más y luego 7.
9: tenemos un porcentaje de eh, eólicas, el 14. Bueno, pues ese es el, el rostro que tenemos durante el día, cuando hay eh, sol. Pues ahora mismo la, la fotovoltaica dentro de unos años representará más del 55% en las horas de luz, sin, sin lugar a dudas. ¿Y ahora tenemos.
1: cuánto se ha representado? El pues 25% ahora mismo el 25, por la mañana, El ¿no? pero porque
9: ha instalado aproximadamente, pues, eh, pues de lo que se quiere instalar de aquí al año 30, pues tendremos instalado un 25% de todo lo que se quiere. Es decir, tenemos un futuro a medio plazo Difícil. muy interesante donde por fin España... Por fin podrá eh, captar eh, industria porque ofreceremos unos costes energéticos bajísimos y eso es, es un hito. Eh, aquí en España hemos tenido costes energéticos bajos porque eh, históricamente pues ha habido apoyos, pero con la solar y con la fotovoltaica España… Oye.
0: Rafael, lunes nos se nos va el tiempo. Te vamos a llamar con más frecuencia, pero nos tienes que prometer que vienes, que vienes aquí a vernos. Oye, una una respuesta muy breve. No tenemos tiempo, pero muy breve. ¿Es es realista pensar que las placas solares pueden llegar a fabricarse en España algún día o no? ¿O vamos a depender de los chinos, sí o sí?
9: Tuvimos fabricantes en su momento tuvimos fabricantes interesantes en su momento pero con los chinos nadie puede competir ni en placas ni en nada yeah. ¿Qué ocurre en este ejercicio 23 posiblemente el mercado chino absorba toda su producción porque van a hacer una apuesta muy alta
0: por, por la solar
9: por, por sí y eso va a ser un problema por eso las placas también suben y ya se están planteando en Europa fabricación de, de, de placas. placas ya dentro de, en Italia ya eh, se ha instalado una y no me parecería descabellado que se, que se empezaran a fabricar placas fotovoltaicas en nuestro país y sería una muy buena noticia
0: Rafael, te dejamos, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre nos das un punto de esperanza de que bueno de que pasaremos diez años malos pero se supone que después <risa> y que sigáis Rafael con ese,
1: con ese apostolado casi a veces de las renovables fotovoltaicas desde Ampier que es una trabajadora veterana de muchos años, para que el sol nos favorezca incluso por la noche.
0: Gracias, Ramón, por tu apoyo siempre. Un abrazo, Rafael. Un abrazo, amigo.
7: Hasta luego.
6: La verdad desnuda Capital Radio.
7: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. ...conocerás sus principales innovaciones... ...sin olvidar las producciones más tradicionales... ...los sábados de 8 a 9 de la mañana... ...con Juan Quintana... ...la trilla de Capital Radio.
6: La verdad desnuda... ...Ramiro Aurín... ...Capital Radio.
0: Bueno, aquí estamos de vuelta... ...tenemos 8 oh, minutos escasos... <ríe> ...para dar un repaso a lo demás... El quid pro quo, ya hemos hablado, Powell anticipa en Jackson Hole que va a pegar una subida violenta de los tipos de interés. Eh, decíamos en Europa no interesa. En Estados Unidos sí, usted, don Ramón, diría creo, que en Estados Unidos está, está justificado. Yo creo que
1: en Estados Unidos la Fed ya tiene muy educada al personal. Y no le suena raro todo lo que... Pero es.
0: técnicamente, más allá de que se lo técnicamente, coman Técnicamente, yo
1: creo que incluso la sensación de decisión violenta de la FED era necesaria técnicamente. ¿Y usted,
0: don Lorenzo, en Estados Unidos?
1: No, yo no, no, no pienso que en seis meses
4: eh, esté justificado subir en 300 puntos básicos los tipos de interés. Yo creo que se está equivocando y creo También que nos la va a FED. arrastrar a nosotros. Sí, sí, sí.
1: Bueno.
0: Muy bien, pues. Eh, Queremos saber. A ver qué. Sí, sí. La verdad es que, como mínimo,
1: nos va. Tendremos. Bueno, tampoco. Tampoco Powell es un prisionero de cendra y está ahí atado con. No, no, pero quiere las... decir
0: que a nosotros Puede nos va cambiar de
1: un trimestre para otro Sin con las dudas. reuniones. Del sistema de mercado abierto. Bueno, y
0: ellos además son flexibles en Naturalmente. ese sentido. Eso lo han demostrado. Una cosa muy interesante, hablábamos de energía nuclear, Japón, después del, del accidente de Fukushima, que no fue un accidente nuclear, recordemos que fue un accidente producido porque la corrupción en la construcción de los muros de protección fueron hizo que se hicieran muros por debajo de las necesidades reales y cuando hubo el famoso tsunami, pues el agua pasó por encima y lo que hizo fue inundar la inundar la central, o sea la central no falló pero dicen que se ha acabado que con esta crisis energética ellos no tienen otra que volver a construir y se plantea siete
1: nuevas plantas nucleares claro, con nuevas tecnologías con más seguridad con mayor aprovechamiento del combustible del uranio, etcétera, etcétera han perdido el miedo Vamos a ver si bueno, lo hacen mejor que en la anterior y ocasión. Y más cornás da el hambre, ¿no?, que diría el torero. Bueno, es que es un país muy pequeño y con una densidad de población impresionante. Una central atómica de 2.000 megavatios resuelve muchos problemas. muchos problemas.
4: Bueno, a mí me parece que es la vía por donde van a tener que ir muchos países. También en Francia se han anunciado 14 nuevas centrales nucleares. Sí, en todos los, los sitios 45, donde funciona el racional y no la ideología, y ¿no? Y yo creo que al final es el, es el camino y no va a haber otro.
0: Uno de esos temas que siempre apasionan a, a don Ramón, pero que últimamente, de otra perspectiva, también le gustan a don Néstor. La demografía. Eh, de Nosotros en Europa estamos a la cabeza de los países con baja demografía no, somos eh, junto con Japón y que otro, Alemania los que menos hijos tenemos sí. pero en China por décadas ha habido que, que no querían, además con motivos razonados porque realmente tienen 1400 millones de habitantes están intentando que haya más hijos pero no hay manera ¿no? ya
1: van a, a por el tercer hijo hace cinco años estaban todavía que no permitían nada más que un hijo Luego pasaron a dos y ahora a tres. ¿Y Yo no es... sé cuándo dejan, no dejan libre, que cada uno tenga los hijos que Pero tenga. cuánto, ahora, ¿cuál es la tasa la real? La gente no quiere parir. ¿Qué tasa real hay en China ahora? En, el, en China en ese momento tiene una tasa media de fecundidad del tipo del 1,4 por mujer. Nosotros andamos en el 1,2, bajísima para ellos. Y la disminución de la población se presenta como una realidad. Recuerde usted que el año 1965 nacieron 30 millones de chinos. El año 2021 han nacido 11 millones. Qué barbaridad, realmente. Es, es una caída brutal, claro. Y son 1400 millones,
0: piensen ustedes, 11, 11 millones son muchos, hombre. Son es que 1400 millones. Muchos. Ahora
1: 11 es otra cosa, claro. ¿30 eran muchos? Sí. 30 eran, eran muchos y sí, 30 sobre era entonces una población de 600 millones. Claro, bueno, es claro, ha aumentado 30 la 30 millones era, era un 5%, claro. Pero 10 millones, 11 millones sobre 1411, que es ahora pues es poquísimo. Es poquísimo. ¿Le parece que pone en crisis el sistema chino, esa faja
0: demografía? Sí, o sea,
4: yo, creo, yo creo que no solamente efectivamente en China, sino en todo el mundo, pues es un problema y va a ser el gran problema de los próximos 30, 40 años. En Occidente y, y en formas, los países
0: des sí, desarrollados, y de porque formas, ya no sé África cómo sí, sí,
4: va. Sí, de todas formas, yo recuerdo una vez que invité a unas conferencias a un profesor del C.S.I. que era un demógrafo y era especializado en todos esos temas, y me dio un punto de vista que, la verdad, es que yo nunca lo había lo había pensado y que me parecía muy interesante. Era como que las sociedades, o la, los, incluso sociedades de animales, se autorregulan en función de la necesidad. Es decir, cuando aparece una superpoblación, pues pues pierden capacidad de fertilidad o pierden, es decir, dejan de desarrollarse, o se comen entre sí, ellos. Sí, sí, ¿no? la presión
0: demográfica, en etología Entonces, se claro, sabe que la presión eh, demográfica baja la fertilidad.
4: Efectivamente, ¿no? Entonces, entre eh, los yo animales. creo que, de alguna forma... Esto está ocurriendo también en, en, en el ser humano, ¿no? Y, y quizá es parte, sí. aunque sea con factores de tipo más sociológicos, de civilización, etcétera, De la gente pues no quiere simplemente porque hay
1: superpoblación. Sí, no, pues, quiere, no quieren tener tres hijos.
4: No,
0: no, y fíjese, en los países ricos prima el confort sobre la voluntad de supervivencia. Eh, rápidamente, bueno, realmente, eh, a pesar de todos nuestros defectos infinitos, resulta que hemos bajado el consumo de agua de forma muy sustantiva en los últimos veinte años. En el
1: 2004, que teníamos un consumo medio por español de 171 litros, Hemos bajado a 133 el año
0: 2020. Y eso, además, los líderes de esa reducción son Zaragoza y Barcelona, que están cerca del de los 100 litros, que es el mínimo que marca las Naciones Unidas como... Exactamente. Como Impresionante. Necesario. Impresionante. Sí, sí. Zaragoza 102, Barcelona 106, Sevilla 116. Esas dos ciudades marcan realmente una, una voluntad tremenda. Un, un dato sí. simplemente Muy eh,
4: eh, Irlanda, el, el, el quinto país más rico del mundo en términos de PIB per cápita. Eh, tiene un consumo de agua en su capital Dublín de, de más de 500 litros, con lo cual de, o sea, ahí se ve por persona.
0: Y, y, o y sea, es
1: un despilfarro tremendo, ¿no? Cuentan la cerveza y <ríe> pues
0: a lo bueno, mejor. <ríe> el presidente del Real Madrid y también de ACS ha llevado a esa compañía, a ACS, a ser la líder mundial como constructora más internacional
1: de 250 compañías. ...que entran en ese recuento... ...y resulta que es la primera... ...con una, una cartera de, de obras pendientes de 36 mil millones. Acaba de, euros.
0: de comprar justamente en estos días una parte muy importante de una concesionaria americana de autopistas en en, en Estados Unidos. Eh, don Ramón, don Lorenzo, don Servando, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigas, amigos. Volveremos, volveremos a desnudar la verdad el próximo miércoles. Les esperamos por la mañana en el Estado Ciudad y por la noche en La Verdad desnuda. Sean felices.